0: <risa> Buenos saludos, Corillo Bienvenido aquí nuevamente a Gigabyte Podcast Tu lugar favorito Donde aprendes de todo lo que está pasando en el mundo del gaming Entretenimiento, cine, tech eh, Chinche, de todo un poco Yo soy Iván Colón, el Giga Y si no lo han hecho todavía, sígueme en las redes sociales El Giga 947, el Giga en Facebook El Giga en... Twitter, en Twitch, en, en todos sitios. Así que eh, me puedes seguir por ahí, el Geek en Facebook y Gigabyte Podcast. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete. Y por supuesto, muchas gracias a mis panas de Banditech por la God Ripper, que es la PC que me permite hacer todo este tipo de contenidos. La ven ahí en el video, pero también aquí la ven en persona. Y por supuesto, muchas gracias a la gente de Monster Energy, que hoy voy con, eh, con el rehab. Eh, hoy voy con el, el, el lemon tea, riquísimo. Ha hecho calor, es un día súper largo. Eh, mira, Irán de Rivera dice saludos desde jayuya de, de, de buenas noches Oye, tengo un par en jayuya eh, Que se está quedando por allá esta semana Así que eh, un saludito a todo el mundo Mientras tenemos mucho que hablar Obviamente están pasando muchas cosas en el gaming Quiero darle saludos a todos ustedes Eh... Recuerden que si están en YouTube es donde mejor se ve También para recordar a la gente que está acá en Instagram eh, Donde mejor se ve en YouTube Y por supuesto eh, puedes donar a través del Super Chat en YouTube Así que puedes dar la vuelta por allá, pasar Gracias a todos los que se están conectando Corillo, vamos a darle share para que todo el mundo sepa que estamos conectados Porque hay muchas cosas que vamos a estar hablando eh, Oye, los Raiders se están jugando hoy Yo cumplo este domingo, así que saludo a todos ustedes Por eso lo estoy haciendo hoy, porque estoy súper explotado So, vamos a meterle aquí para no mirarlo, porque últimamente está estado súper mega torpe. Sí, todo el mundo, papi, todo el mundo ha estado ajetreado. No te preocupes, que la antes está el garete. Muchas gracias a todas a Rey Ramos, Uli Rivera y a todo el corillo. Eh, mi gente, vamos a tirarle por encimita, decirle qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, obviamente, vamos a estar tocando todo el reguero con PlayStation y los precios y todas esas cosas. En las diferentes regiones. Vamos a estar hablando también de la compra o no compra de Amazon de la gente de Electronic Arts. Eh, también vamos a estar hablando de Embracer, que finalmente es dueño de una de las propiedades. Bueno, algunas de las propiedades más grandes del gaming. Y también vamos a estar hablando de otras cosas como eh, obviamente viene por ahí la serie de Horizon. Vamos a estar hablando de algunas de las mejores cosas que se anunciaron en Gamescom. Así que hay muchas cosas para hacer. De verdad, hoy va a estar bien bueno. Y van a estar pegando por ahí Este, mira, ya él dice Guía, ¿tú crees que PlayStation Plus le haga un descuento? No, acaban de lanzar eh, Tú no lanzas un producto y a la semana le das descuento Eso, eh, no Pero siempre para Navidad usualmente lo hacen Así que tenga un brequecito. Vicente, eh, Vicente Sánchez, desde México Un saludo ahí a mi pana que está por allá trabajando Otro colega de radio eh, Saludos amigo, creo que hoy, eh, que hoy se pondrá muy buena la cosa eh, porque los fanboys de Xbox se van a dejar caer por el incremento de Playstation Sí, yo voy a estar hablando de eso ya mismo. Quiero hablar de los Embracer primero y par de cosas Para que todo el mundo entre y, y pues, se ponga la cosa buena eh, No voy a estar peleando innecesariamente con la gente pero tengo cosas que decir eh, Y hay muchas cosas que discutir acerca de, no solamente de eso De lo de, de, lo de eh, ah muchas gracias, muchas gracias a John García por las felicidades eh, me están preguntando por el, por el review de Modesto Días de Last of Us. Eh, todavía no puedo hablar de cuándo lo voy a tener, pero lo voy a tener antes del lanzamiento del juego. Eh, y no puedo decir, solamente puedo decir que lo tengo y que lo estoy jugando. Es lo único que puedo eh, mencionar. Eh, pero sí, sí, eso, eso bien, no te preocupes que tan pronto pueda mencionarlo. Si es que lo puedo mencionar antes de. Lo digo, pues si no, pendiente a mis redes, porque eh, entonces cuando se publique, pues lo van a ver. Este. Pues mira, eh, Embracer, para empezar con eso rapidito. <risa> SoftGamer terminó de este. SoftGamer terminó eh, The Voice Y no va a haber los superhéroes igual, no, papi. Eso está al garete. Jonathan Rich dice: Este podcast va a estar bien duro. Déjame buscar el popcorn. Dale, busquen el popcorn. Bueno, Noche Giga, eh, si de por ahí al Play 5 vale 1.200 en mi país, esos salvajes los subirán más, <risa> dice Denis Duarte. Hay que hablar, yo voy a estar hablando eso ya mismito, pero eh, voy a estar hablando un poquito primero de, de Embracer. Eh, lo que no sepan, Embracer Embracer Group eh, es una compañía que yo han estado eh, recientemente adquiriendo un montón de desarrolladores. Ellos tienen más de 200 proyectos ahora mismo en, 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 eh, en Camino. Eh, no tengo review de Saints Row, por si acaso. Pero ellos tienen un montón de, desarroll de, de juegos desarrollándose ahora en Mito, Más de 250 juegos en camino. Creo que tienen como de todos esos títulos, 200, eh, creo que son como 25 que vienen, que son triple A. En los próximos, creo que son 3, 4 años. Este, y recientemente, ellos adquirieron, eh, o por lo menos hicieron la oferta para adquirir, algunas de, la, de las propiedades o algunos de los estudios internos de Square Enix. Específicamente Square Enix Montreal, Crystal Dynamics y Eidos Montreal, así como muchas de sus franquicias que están atadas con estos con estos, eh, con estos estudios, ya, eh, pues básicamente hoy se confirmó, ya se finalizó la transacción, pasó todo, lo, todo el papeleo que tenía que pasar y ya, pues entonces, eh, es oficial que ellos son dueños de estas propiedades. Obviamente, yo imagino que cambiarán los, los nombres, no se quedarán como Square Enix Montreal y lo que sea, y o sea, con los nombres que ya tenían, específicamente lo, eh, la parte de Square Enix. Pero en algún momento, yo creo que, que, que eh, es interesante esto porque ellos básicamente, lo que los ayuda en Bracer Group, primero de todo, ellos, aunque han ido creciendo y convirtiéndose en, 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 en uno de los, de los third parties más potentes ahora mismo en la industria, eh, ellos están desarrollando títulos para todas las plataformas. O sea que yo creo que ahí las leyes de monopolio no, no, de monopolio no las aplican. Eh, en el caso de las propiedades que adquirieron aquí, tienen franquicias bien grandes. Estamos hablando de Tomb Raider, estamos hablando de la, la franquicia Legacy of Kane, entre otras. Así que eh, tienen unas cositas bien cool entre manos. Tienen un estudio bien talentoso que por alguna razón no han sido exitosos de la manera que han sido otros títulos de Square Enix. Y Square Enix decidió entonces salir de, esto, de, estos, eh, de estos desarrolladores y entonces moverlo. Muchas gracias, Juan Raba. Larga vida y felicidad. Muchas gracias, Manu. Te lo agradezco mucho. Este, aquí tengo un pana tirando otra cosa por otro lado. Gracias a todos los que están en Instagram. Recuerden que si están en Instagram, puede tirarme por mis redes sociales, el Giga947, eh, específicamente por YouTube. Y ahí es donde mejor se ve y va a ver los trailers y todas las, las imágenes que tengo y los tiros de cámara y todas esas cosas. Eh, Jason Marrero, saludos, Giggin, desde de, Levita, un vecino, papi, que la que hay. Este, pues mira, eh, quería hablar de eso porque, porque, o sea, hemos estado escuchando mucho de lo de, de, lo de Activision Blizzard eh, y. Toda esta pelea de, de por qué se está tardando tanto, por qué todo el mundo piensa si se puede dar o no se puede dar. Ya sabemos que por lo menos en Arabia Saudita ya aprobaron eh, la transacción. Queda en todos los otros territorios eh, que entonces lo aprueben. Si un territorio no lo aprueba, pues básicamente se puede quedar la transacción. Eh, lo que pasa es que la transacción es mucho más grande que cualquier otra cosa que se ha hecho en la historia de, de, de la tecnología. Por eso es que todo el mundo lo está velando, por eso es que ha sido tan importante. Eh... O sea, y por eso es que todo el mundo lo está velando además de que el, el, obviamente el tamaño de Microsoft como una compañía pues preocupa más a, a todas estas organizaciones que a alguien como Embracer que, que es un poco más pequeño o sea, estos fueron cientos de millones de dólares lo que hicieron por esta compra de, 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 de estas tres compañías de Eidos estos tres desarrolladores de Eidos eh, y entonces no están arrinconando el mercado con algo que potencialmente sea una práctica monopolística donde tú solamente tienes acceso a este tipo de cosas no tiene que ver con lo exclusivo, no tiene que ver con nada de eso. Está sacando productos que ya estaban disponibles para todos los consumidores y entonces atrayéndolos solamente para ti. Eso, ahí es que está entonces eh, el, 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 una de las trabas principales con lo que está sucediendo con la transacción de, de, de Activision Blizzard. Obviamente no sabemos qué va a pasar. Eso son otros 20 pesos, pero por lo menos pues, eso es para que tenga una idea de lo que tiene que hacer. Derrick Duarte dice, Giga y al fin Sony compra Square Enix. Mira, la realidad es que hoy también pasó otra cosa, que eso es otro caso que quería mencionar. Y es que habían rumores esta mañana Que esto es la cosa más horrible del mundo Porque eh, una, una, eh, salió eh, una información que aparentemente Amazon estaba a punto de anunciar hoy Que ellos adquirieron a Electronic Arts eh, Luego, eh, creo que fue CNBC No me recuerdo quién fue quien, quien, quien publicó la noticia Ellos mismos eh, Ellos tienen una, como unos colaboradores de unos territorios que, que fueron los que tiraron la noticia Ellos mismos lo desmintieron Dijeron, mira, no, esto no hay ningún tipo de información Porque estas cosas no se filtran Hemos visto todas estas transacciones que han pasado si sí, tú puedes especular y tú puedes decir, mira, pues puede que pase esto, pero realmente no se filtra esta información porque eh, se, cae en la, 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 se caería la transacción y pues, obviamente son los menos que quieren estos accionistas, estas personas que están bregando con todo esto. Así que yo no creo que, que o sea, es algo que vamos a estar viendo así de manera común. O sea que no se preocupen por eso. Eh, toda esta información que vean puede que sea real, puede que no sea real. Obviamente los Square Enix ya hemos escuchado de personas que han dicho que sí, mira, que okay, pues, pues si Sony no adquiere, pues sería supercursor, cool, no sé. Eh, pero eso es parte de mi gente. Eso es lo que está sucediendo ahora mito. Ahora, de las noticias grandes de la semana, por supuesto, eh, y eso es lo que va a cubrir ahora mismo, es que PlayStation aumentó el, el costo. Eh, el precio del PlayStation 5 en muchos territorios sin incluir Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico y Estados Unidos no se van a ver afectados. Y yo les voy a explicar cómo es la situación. En arroba y les voy a explicar lo que hay. Eh, en Europa, en el Reino Unido, Japón, efectivo el 15 de septiembre, Japón, Japón empieza un poquito más tarde, China, Australia, México y Canadá. Esos son los territorios donde se, se aumentó el precio. Ahora, a mí no me gusta esto. De la misma manera que lo dije eh, cuando, cuando subió el precio de, del, del MetaQuest. Eh, pienso que no es la, la, la forma ideal de hacerlo eh, y obviamente eh, eh, en la óptica en, en cuanto al consumidor se ven horribles eh, si tú coges los precios de ahora todos estos precios de todos estos diferentes territorios los conviertes a dólares como quiera están más económicos que lo que está el PlayStation 5 en Norteamérica en la mayoría de los casos Sé que es fuerte, sé que esto, pero hay que tomar las cosas como son, porque eh, con la devaluación de las monedas, que yo lo que están hablando, la inflación y la devaluación de las monedas, obviamente se afecta las ganancias en los diferentes territorios. El dólar ahora mismo está bastante fuerte, el dólar americano, y pues entonces ahí es que está el problema. Sí, ya empezaron por ahí. No sé qué están hablando por acá. Eh... Ok, PR Gaming dice... Esto lo quiero leer rapidito, porque mira... ¿Qué se puede esperar de una compañía que solo piensa en clavar a sus consumidores? No, no va para ninguna parte. Me vuelve a quiebra. Solo los fanboys no lo ven y lo quieren aceptar. Y eso es lo que quería hablar. Porque hay que ser consistente. Y aquí es que yo veo... Yo no he visto a nadie hablando de esto. Y yo sé que la noticia que salió el día de hoy... Es que tanto Xbox como Nintendo... No van a aumentar el precio de su consola. Eso es lo que están diciendo hasta el momento... O sea, no están diciendo claramente Nunca lo vamos a aumentar Puede que sea algo que, que lo aumenten o no Pero les voy a, me voy a, les voy a hablar este, de lo que está pasando realmente En el caso de Nintendo Estamos hablando de una consola que salió en el 2017 Ellos tienen unos márgenes de ganancia ridículos Ellos, eh, el proceso de manufactura Cuando tú creas cualquier producto electrónico O cualquier producto donde está una línea de ensamblaje, Mientras más tiempo pasa Más eficiente es el proceso de crear el, Eh... El, de crear, eh el dispositivo, más fácil de conseguir la materia prima, todas estas cosas. Ahora, no, no nadie se va en quiebra No se vayan el pre La gente está en un viaje, ese es el problema. Por eso es que quiero explicarles bien, porque todo el mundo está hablando una cosa. El OG se había escuchado que estaba en quiebra. No, eso no es real. PlayStation está haciendo las ridículas de dinero. Sony está haciendo mucho dinero. Todas estas compañías están haciendo un montón de dinero. Eso es totalmente falso. Y Por eso es que quiero explicarles bien, porque la gente está hablando 20 estupideces. Ok, volvemos. Nintendo... No va a aumentar el precio de la consola, pero sí están tomando unas medidas para aumentar las ganancias. Ellos están reduciendo el empaque del, del, del Switch en tamaño, la caja como tal, para eh, poder ser más eficiente y poder eh, de manera más económica distribuir la consola eh, y tener mayores ganancias. O sea que si ellos están tomando unas medidas para poder contrarrestar esto, algo que ahora mismo el Xbox, el PlayStation no lo pueden hacer. Pero vamos a hablar de una cosa que, que nadie está hablando... Y esto pasó ahora en, 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 en agosto por segunda vez, ya la segunda vez en lo que va del año, que Microsoft aumenta el precio del Xbox Series X y su accesorio en India, citando básicamente el cambio de la moneda, la inflación y todos estos diferentes factores. O sea que Microsoft está diciendo no vamos a subir el precio, pero el 8 de agosto acaban de subir el precio en India. O sea que mi gente, todo está subiendo La gasolina está subiendo todo está, Literalmente todo está subiendo Pero nadie está diciendo esto Esto es de, de una de las páginas principales de tecnología eh, de, de, Bueno, de, de uno de, la, de los portales digitales de noticias principales en la India Para que tengan una idea La India es básicamente una... Casi una cuarta, una quinta parte De toda la población del planeta En cuanto a los mercados de gaming El sexto mercado más, más grande Y movieron esto Así que... No sé Mira, el eh, dice Ya PlayStation había notificado Que ya yo estaba en ganancia. Sí, pero, pero recuérdate En estos territorios Y por eso te digo Porque si tú haces las conversiones De dólares a yen O a o, o todas las diferentes monedas De los diferentes países Todas ellas devaluaron O sea que no es lo mismo Estar haciendo esto Mira, en India solo aumentaron 8% Y cuando hace el cambio de moneda Sigue estando por debajo De los 200 No, no, no Ya han cambiado dos veces Ya ha aumentado dos veces han aumentado un 16% Y aún así Lo que te digo Todos estos precios Si tú sacas los precios De Europa el Reino Unido, China, Japón, todo ello, yo creo que el único que está más alto es Canadá, eh, y con todo eso están por debajo, si tú lo comparas con dólar, están por debajo en dólares, o so, si ahora tú vas con dólares a comprar en cualquiera de estos territorios, yo no recuerdo cuál cuáles, no sé si Australia, porque Australia es ridículamente caro siempre, eh, con, con este tipo de cosas, todas están como quiera por debajo del costo de lo que está en Estados Unidos. Nuevamente, no es ideal, pero no me vengan a decir, o sea, Microsoft acaba de subir hace dos semanas, el precio en un territorio no me vengan así que no lo no están subiendo en ningún territorio. Eso es ridículo. Hay que ser consistente con las dos cosas. Así que es parte de... Mira, en PR perception está igual. Eh, 550, no. Eh, eso, eso es falso. Te deberían comprar un bondo. Eso es en la tienda. Y quiero que entiendan una cosa. El MSRP, el Manufacturer Suggested Retail Price. el precio sugerido del manufacturero. Yo te vendo a ti, al por mayor, una consola, un celular, un televisor, lo que sea. El precio sugerido... Vamos a suponer que son mil dólares por un televisor. Yo lo puedo vender en catorce mil dólares si yo quiero. Si tú lo compras, esta, op esta opción. Ese es el precio sugerido. Esto no son cosas de primera, de primera eh, necesidad. Así que realmente no, no aplica ningún tipo de cosa. O sea, tú no necesitas comprar una consola de videojuegos. Tú no necesitas comprar eh, un televisor. Ni, 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 hay, hay diferentes opciones. O sea que eh, en ese aspecto, de verdad que no pasa. Eh... <risa> Mira aquí dice, chicos, eh, que deben de llorar y que monten una PC para que ahorran esa gráfica. Pero es que sale la cosa, si va a, 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 pagar, a pagar por una PC te va a salir más caro que todas las consolas juntas, ¿me entiendes? Y lo pueden montar y está así, pero eso, eso mira, la gente llorando por 50 dólares más y cuando salió la consola se la compraron en los Carper 700-800, exactamente. Esto es una cosa, como les digo, no se ve bien, los optics no se ven bien, pero Microsoft también acaba de subir la consola. So, decir no vamos a subir nada es totalmente falso porque lo acaban de hacer. Eh, y Nintendo también está tomando una medida diferente y no se puede comparar con una consola que lanzó hace 5 años versus una consola que acaba de lanzar hace 2 años. Y unas consolas que son high-end, como son el CB6 y el PlayStation 5, que son componentes modernos, que es tecnología nueva, los SSD, los procesadores, todas esas cosas. Es bien diferente a tú comparar algo con la tecnología del Switch, que cuando salió ya era tecnología vieja, de la misma manera que era tecnología vieja los procesadores que tenían el, el PlayStation 5. 4 y el Xbox One cuando lanzaron. O sea que estamos hablando de dos cosas bien diferentes. Mira, llegué, dejé llegué, de adivinar los fanáticos de Xbox quejándose por la subida de precio. No es quejándose, es que es que. Mira, ¿sabes una cosa? Y lo he dicho desde el principio, desde antes de que salieran las consolas. Yo nunca había visto algo así, similar. Yo llevo 20 años cubriendo la industria, Y el veneno que ha, que ha estado tirando la PlayStation desde que 4K falso, al principio iba a salir supuestamente en mil dólares, que se sobrecalentaba. Que las fotos aquellas del, del, del Dev Console, esa era la consola original, que tenía problemas de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Era una pelea estupidísima y yo, yo nunca en toda mi vida, en 20 años que llevo trabajando en prensa como tal, cubriendo la industria de videojuegos, yo nunca he visto nada similar. De verdad que ha sido una cosa ridícula. Este, y al final del día, como les digo, no está bien. Yo no estoy contento que, que, que han hecho esto. Pero al final del día... Es un negocio, mi gente. Igual que está subiendo la, lo, los precios de la comida en todos los restaurantes, en todos los establecimientos, igual que está subiendo la gasolina, igual que está subiendo los pasajes de vuelo, igual que está subiendo eh, los, los carros, la renta, todo está subiendo, mi gente. Esto es un problema global que ahora mismo hay una inflación global, hay un problema económico alrededor del mundo, muchas monedas están cayendo, hay un desbalance en cuanto a, al valor de las diferentes monedas de los diferentes países y es un problema. Eh, obviamente principalmente mi público es Norteamérica, Puerto Rico y tengo otra, otros latinoamericanos que me siguen que yo sé que eso, ellos sí se ven han afectado. Pero en general, aquí mucha gente está peleando por esto, específicamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, que son muchos de mis seguidores, cuando no les afecta absolutamente nada. O sea que están buscando simplemente la pelea para pelear. Pero hay que ser, hay que ser consistente, mi gente. Si va a pelear por una cosa, pelea por la otra, ¿me entiende Y, y eso es lo que, a eso es a lo que yo quería llegar porque... Esta noticia nadie la curió. Cuando Microsoft subió los precios en, en India, incluso de los accesorios. Y ahora todo el mundo está agribillando a PlayStation por eso. Así que esa es, la, esa es la situación que yo... Mira, Netflix subió, Disney Plus subió. Van a estar subiendo. Todas las cosas están subiendo. Es que subir los precios es cosa de pillos. Dice Alex. Mano, pero es que la gente dice, ¿por qué venden las consolas tan caras? La gente las lleva comprando en 1200, 1300, lo que sea. Este... Vamos a ver qué dice por acá. No sé. Mira, dicen, son son seguidores del español loco. Puede ser. Mira, el Quest lo subieron 100 dólares. Exactamente. El Quest también, por la misma razón, y estamos hablando de Meta, una de las compañías más grandes del mundo, una de las pocas compañías más grandes que Microsoft, y también le subieron 100 dólares a cada uno de los dispositivos por la misma razón. Y yo lo dije. A mí no me gustó la óptica, pero bueno, si la gente lo compra, lo compra. Si la gente lo va a comprar. Esto es entretenimiento, mi gente. Esto han subido las taquillas de cine. O está sea, literalmente ha subido todo. Qué cosa... Los que, si, si todos ustedes pagan sus cosas, porque sé que hay gente que también, pues, que quizás son menores y los papás les se las pagan o, o, o sea como sea, yo sé que la situación económica está bien fuerte para todo el mundo, pero al final del día, eh, todo está subiendo. Dime algo, no está subiendo. Y en el caso de Sony específicamente, ellos también subieron mucho de los, de los dispositivos de Xperia, eh, de las cámaras. Eh, es, esto es algo que no es que PlayStation está haciéndolo, es eh, una situación global, realmente. No es ideal nuevamente. No le estoy pasando la mano. Pero también Microsoft lo está haciendo. Y Nintendo está buscando también la manera de subir los precios. De la misma manera que lo mencioné en el último podcast. Que la gente me escribió: Ah, pero PlayStation está pidiendo por la demanda. Primero, toda esa demanda no va para nada. Y segundo, nuevamente, como te digo, que, que todo ha sido bien. O sea, eh, eh, ha estado el ataque. Eh, están atacando a quien está adelante realmente la industria. Que ha sido PlayStation por la pasada década. Y lo que están haciendo es. Eh, por ejemplo, cogieron. Esa demanda de, de 5 mil millones de dólares, que ellos están estafando al consumidor, cobrándole un 30% a las tiendas digitales, eh, o sea, cobrando un 30% de comisión. A mí lo que me extraña, si hubieran demandado a todas las compañías, pues yo digo: mano, pues, pues ¿sabes? Primero todo se va a caer, como quiera, porque pasó ahora en, en, en el Supremo con, con Apple y con Epic, eh, que Epic se estaba quejando de que Apple estaba cobrando un 30% de comisión por, por todo lo que se vendía eh, en productos de su en productos distribuidos dentro de la plataforma de Apple. Cuando solamente Epic Games no cobra un 30%. Nintendo, Microsoft, PlayStation, Play Store, Apple eh, y Steam, todos cobran un 30% de comisión. Así que la demanda yo lo veo como que eh, sabe, está li literalmente dirigida específicamente para PlayStation cuando todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo. Así que la consistencia yo creo que es algo que uno tiene que tirar esto. Mira acá dice Slick Chronos, pagan el doble hasta el triple. Sí, todo está subiendo, subiendo normal, dice José IPR. Tanta Yoda era y como quiera la van a comprar Exactamente Hacho, de, de entrar eh, Porque me imagino que que, eh, que hablen del precio de un price en PS eh, No entiendo la pregunta mala mía Solo Giga desde Trujillo Alto eh, Tenemos par de cosas para acá Acá <risa> dicen pesetero eh, Mira, Giga tan mal fue Ha eh, recién ido Netflix que, que no está tan mala la serie eh, Al menos para mí Dice Luna teleporte Yo no la vi, sinceramente, no me dio tiempo de verla eh, a mí usualmente no me gustan mucho las cosas de zombies. Las cosas que han salido de Resident Evil, ninguna me ha encantado muchísimo. Eh, la quería ver, pero salieron 200 millones de cosas y pues ¿sabes? se me hizo bien complicado verla. Mira, Casimiro Bidot, eh, Casimiro Bidot perdóname, este mira, yo entiendo porque las personas vienen a pelear siempre. Es lo mismo, olvídate si suben o no. Eh, tú como consumidor decides si apoyas o, o no. Si tienes, pues compras y si no, pues, eh, pues el problema es tuyo de... El problema es tuyo, da vergüenza es el punto, mira, porque tienes razón lo que está diciendo Y, y yo sé que algunas gente dice pero yo quiero jugar Tú tienes la opción de esperar hasta que bajen de precio También, en algún momento se va a estabilizar, esperemos, la economía mundial Y entonces ahí pues, entonces tú puedes hacer la compra Esto, como les digo, no es primera necesidad Si tú juegas God of War, para poner un ejemplo Ahora en noviembre lo juegas en cuatro años Te vas a disfrutar igual eh, Todo el mundo tiene esta prisa de jugar las cosas al momento adquirir las cosas al momento hay mucha gente que quizás compró las consolas dos años después de que salieron tres años después de que salieron mucha gente no la ha podido conseguir obviamente por, por los problemas de distribución que todo eso se acumula la distribución la gasolina de, de, del transporte la manufactura o sea todas esas cosas se han acumulado para, para que pase esto sinceramente y nuevamente en el caso de Nintendo pues ellos tomaron la decisión de como ya el proceso de ellos de manufactura es mucho más sencillo por, por el tiempo que lleva la consola manufacturándose. Y ellos dijeron, mira, vamos a reducir el tamaño de las cajas para poder hacer más eficiente el envío del producto a los diferentes territorios, a las diferentes tiendas, a las diferentes distribuidoras, para entonces eh, poder tener más mercancía en las manos de los consumidores, en las manos de los, de los distribuidores, de una manera más económica. O sea, que se están ahorrando ahí dinero simplemente reduciendo el, el, el tamaño de la caja. Lo que pasa es que estas dos consolas, el PlayStation es inmenso. El Xbox es grande, es bastante grande Mucho más grande que otras consolas que hemos visto Pero el Playstation es casi, o sea, literalmente es casi el doble Pero como quieran, no hay mucho o sea, no, hay, no, hay, no hay por donde reducir tanto No hay por donde reducir el, pre, el, el peso de, 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 eh, de las consolas O sea que son un montón de factores uno encima del otro Así que no sé, mira aquí se mira Y siguen eh, y siguen los precios subiendo Porque todavía hay escasez de consolas Porque todavía hay escasez de consolas No entiendo qué ha pasado con la distribución Dice eh, The Sweet man. Mira, eh, lo que está pasando es que hay una guerra Ahora mismo Que está sucediendo En Ucrania eh, Obviamente con Rusia Eso afecta muchísimo Hay tensión con China Que eso también Está está afectando mucho A la, la, la lo, o sea, Todo lo que tiene que ver Con la distribución Y hay escasez De semiconductores Y esto afecta A los televisores a, Y yo lo mencioné La cámara que yo utilizo Principal Si, si tú ves el, el podcast mío En Instagram O en YouTube Perdón En, en Instagram No disculpen En YouTube o en, en Facebook o en Twitch O ven mis videos, los videos que yo edito para, para Cuando hago un review o este tipo de cosas Yo uso una cámara Sony Que yo la compré, la zv 10 Y yo la compré, literalmente cuando salió, Ya la problemé Es la primera cámara que yo problemé en mi vida Después de que salió como a los tres meses Por todo este problema de los semiconductores eh, Básicamente pararon la producción Porque no tenía suficientes componentes para, para, para hacer esto Esto está pasando con los celulares Con las neveras, con las estufas Con las lavadoras, con las secadoras, con los carros con televisores con Literalmente cualquier componente eh, Electrónico que utilice semiconductores Está pasando Esto no tiene que ver con Playstation, no tiene que ver con Switch No tiene que ver con Xbox y ha pasado con todas las plataformas O sea, está pas ha pasado con el Switch Ha pasado con el Playstation, ha pasado con el Xbox Hay una escasez de componentes De materia prima para poder crear Todo este contenido Y con todo y eso, que es más fácil Encontrar el Xbox en las tiendas, todavía Playstation está casi 6 millones por encima en venta a nivel global. Y, no, y, y el viaje de que, de que solamente lo tienen los scalpers y lo que sea, eso, eso no es real. Eh, pero aún así, nuevamente, no estoy defendiendo eh, y, y no estoy diciendo que, que están bien por haber hecho esto, pero hay que tomar las cosas como son. Este es el problema que hay ahora mismo a nivel global y si fuera la única cosa que estuviera subiendo, pues yo digo, mano, o sea, es, es un abuso. Pero búscame algo que no haya subido en, en los últimos 7, 8 meses. O sea, alguna cosa. Alimento gasolina vimos como los precios de gasolina se dispararon los precios de todos los servicios de streaming se están disparando también y la gente dice pero eso es digital sí pero tú tienes que pagar por servidores tú tienes que pagar por, por la creación de contenido las películas también se, se están viendo afectadas por esto o sea literalmente todo se está viendo afectado por, por, por esta situación global que había ahora mismo. la pandemia la cuarentena y la falta de componentes y la guerra son todo se hizo un perfect storm para desmadrar todo lo que está sucediendo por eso es que no se están por eso es que no están llegando suficientes consolas eh, y pues Mira, la, es, es solo una Sony no quiere asumir la, la pérdida Hay que darle tanta vuelta Pero es sencillo Dice Ilandus Si no quieren asumir Tú quieres asumir Ok, tú quieres asumir las pérdidas tuyas No, las compañías están hechas No para asumir la pérdida Están hechas compañías para generar dinero Y desafortunadamente Esa es la situación que es global Y no lo han hecho en todos los, de, los territorios Si la moneda baja a un nivel Que es básicamente No vale suficiente Como para tú poder generar dinero es una situación, como te dije, Microsoft lo acaba de hacer ahora en Mito, lo hizo en India el 8 de agosto, por segunda vez lo que va del año, han aumentado el precio de la plataforma. En India, por lo mismo, porque la moneda ha devaluado y pues obviamente pues le, 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 le está afectando lo que se llama el bottom line, o sea, las ganancias de la consola. Esto no tiene que ver con PlayStation, no tiene que ver con Xbox, no tiene que ver con nadie. Esto es algo global, esto es algo que, que, que cualquier economista te lo puede decir, cualquier persona que esté bregando con literalmente cualquier cosa que tenga que ver con economía te lo puedo decir, mira lo que ha pasado con Bitcoin, con todas esas cosas, todo se ha caído, absolutamente nada ahora mismo está creciendo ahora mismo de una manera exponencial, nada, La, En alimento, gasolina, nada, todo está afectado ahora mismo, y si tú me encuentras algo que realmente esté bajando de precio, me avisa porque eh, lo, hay que comprarlo. Eh, ¿Qué tú crees sobre el DualSense Edge? Eso que está hablando ya, Mito. Ok, entiendo, y crees que... Eh, o hay alguna solución cerca. Mano, eh, bueno, es que es una, es una cosa, o sea, una recesión global. O sea, no es tan fácil como, eh, como simplemente decir eso. Mira, eh, Dalvader dice... Dalvader dice... Eh, mala mía, lo leí al garete. ¿Cuánto le subieron al play? Eh, en Norteamérica, nada. Norteamérica, Puerto Rico, nada. En Europa, Reino Unido, Japón, China, Australia, México y Canadá le subieron una cantidad. Eh, si lo convierte a dólares, en la mayoría de los territorios sigue estando más económico que, que, que en, que en Norteamérica, que los 500 y 400 que están desde el lanzamiento creo que Canadá, si no me equivoco, no sé si es Canadá o Australia, que ahora está un poco más caro, pero si hacen la conversión de dólares a las diferentes monedas de los diferentes países sigue estando más económico eh, así que, eso es lo que hay, quería explicarle eso porque, porque sé que la gente lo entiende y todo el mundo se está eh, y, y como les digo no, no es porque la gente lo toma como uno que está defendiendo las cosas y no estoy explicando las cosas como son, porque es la realidad mira, cuando la gente sube los precios eh, es que lo hacen a propósito Es como decir que Luma sube la luz Sin ningún motivo exactamente Mira, todo subió Y solo son 50 Si hubiese sido 100, 200 Es otro tema Pero 50, exacto Y Nuevamente El Quest También subió 100 dólares En cada uno de los, de los dispositivos Mira, eh, ojo Digo mi opinión eh, A base de mis amistades Que no son de mucho dinero Ya que tengo una PC Super bestial 2500 dólares Pero no todos tenemos Los recursos Por eso Ese es el punto con, con, eh, Tú puedes tener una PC decente Para jugar en Posiblemente cerca de 1000 dólares pero con eso te compras dos consolas. ¿Me entiendes? Que, que para mucha gente, quizás compra una consola de 300, 400, o sea, un, un Xbox Series o un PlayStation 4 digital, si es que aparecen, porque eso es un unicornio, pues es difícil. Dímelo, Jennifer, ¿qué es la que hay? Quita todo el corillo. Mira, estamos en inflación Sube el precio todo Estamos chabau Eso es así, mano La gente como quiere va a comprar el PS5 Sí, hasta los recortes en la barbería subieron Tienes razón Mira, el celular. los celulares van por mil dólares Y los cambian todos los años eh, No sé qué, qué le están peleando Como las consolas eh, eh, Es que ese es el punto Eso es lo que estoy haciendo Black Goku, ya empezó Black Goku, no te va a contestar ninguna papi Porque sé que estás súper mega problemático Mira, dímelo Moon, ya van por 40 a los barberos <ríe> sí. Mira, ah, pero cuando sale el iPhone nuevo a mil y pico Lo compran de una, exacto Y si compran tenis caras, nadie lo entiende Ese es el punto o sea, Mira, Yo estaba hablando los dos días con un pana mío Él compró un, un Arcade one up a Pedrito No sé si está conectado, saludos, si está conectado Pero él compró el, el, el Arcade one up de, de pinball de Star Wars Y él me decía, mano Ah, yo no sé si gastar, no sé cuánto fue que lo compró, gastar tanto. Y yo, mira, mano. Yo puedo decir un montón de cosas, pero todos estos cascos estos cascos son son pedazos de plástico y valen 100 dólares más o menos cada uno. Y han subido un montón de verdad. Eh, y uno compra un montón de estupidez. ¿Cuánto tú gastas en un Fonco? O sea, eh, a veces es bien relativo. A veces tú, tú puedes encontrar un, un chocolate caro si está en 4 dólares. Pero te compra unos tenis de, de 200, 250 dólares, 300 dólares. O sea, todo es relativo. Todas estas cosas son entretenimiento. Si fuera algo de primera necesidad, eh, ahí es que es peligroso. Pero estas cosas son entretenimiento, mano. Mira, eh, The Sweetman dice, ¿crees que Cristo y los Beats vuelvan a subir? No, yo, eh, yo nunca he confiado en ninguna de esas dos cosas, sinceramente. Eh, no, no he confío en nada de eso, mano. Mira, ¿cuánto te cobrarían si te fuera a tumbar esa barba? Si tienes que hacerle un préstamo. <risa> no, no me la quiero tumbar ahora, papi. A mí, yo una vez eh, una vez estuve tuve la chiva cuando estaba en Univision. Y una compañía, pues, pues hicimos algo como, una, como un gimmick y me, me la afeité al aire. Eh, y nunca pagaron los chavos, de verdad, los desgraciados. Este, pero sí, muy bien. Este... Mira, Nintendo casi nunca baja los precios de su first party Dice Janet Cruz Exacto o sea, Eso es el punto Mira, Retroplay dice Son muchos factores La inflación, el conflicto de Rusia, Ucrania Entre otras cosas Sí, eso es lo que estoy mencionando, mano Casi, eh, casi mío, Vidot eh, dice Mira, cuando éramos niños Íbamos a casas de los amigos y los primos Y a veces diferentes tipos de consolas Y jugábamos y las prestábamos Y a veces no nos comprábamos la, la otra consola Porque no, los padres no tenían Y es la realidad Es parte de mi gente es parte de, Mira, Moon, tiene toda la razón Y Steven, den su like Mi gente, recuerden que pueden donar A través del Super Chat también en YouTube Mira, que no esté de acuerdo, que no lo compre y ya Luis Martínez tiene toda la razón No estoy de acuerdo con, con el alza, pero Todo está subiendo, los clava luma y no se quejan Bueno, ahí no hay break, papi Es que Eso es de, de primera necesidad, eso es diferente, pero sí tienes razón Pasa el tema, sí va a pasar el tema ahora este, Los foros de Xbox se habla Más que Sony, y que su compañía Ajá, eso es así Mira, cosas de la vida, las piezas de PC Bajan drásticamente, las consolas suben Sí, porque es diferente, mano O sea, Son otros 20 pesos, es que recuérdate Los componentes de PC No se fabrican tanto O sea Tú nunca vas a ver Por ejemplo De la 3090 Ponte que quizás En todo su lifespan Vendan Un unidades Porque son Son productos nichos eh, Todavía por eso es Que tú ves En la la en la, en la, en la encuesta Que hace Steam Y todavía la 1660 La tarjeta más popular Que hay eh, Y las tarjetas Más recientes de la, de la De la serie 20 Y la 30 De, de Nvidia Específicamente o sea, realmente casi nadie las tiene. Eh, por lo menos en Steam y Steam, obviamente es de las mejores cosas que eh, uno puede tirar por allá. Este, mira, Vicente, pues eh, yo creo que, que en, en, en gusto se rompen pro, eh, presupuestos. Eh, los videojuegos es un gusto para todos. Eso es así. No es que estén eh, eh, no es que esté caros, es que no te alcanza para comprarlo. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Mira, G Mills dice: PlayStation hace un show que se muestra en lo que están trabajando y la gente se le olvida el aumento bien rápido. Así mismo y todo es. ¿eh? Así mismo es. Eh, COVID, sí, todas estas cosas son, o sea, han sido un problema. Sido un problema en serio. Digan en qué tienda puedo conseguir el PlayStation 5 solo para comprarla. Eh, que no sea un bundle. La estoy buscando. Eh, Walmart y Best Buy en las tiendas físicas la, las tienen. Pero lo que pasa es que se van a las millas. Y llegan, a veces llegan 200, 300 de cantazo y duran minutos. Eh, y como te digo, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, siguen el precio, en el precio que es. Este, pero es parte de Corillo. Vamos a ver qué, qué está sucediendo. Eh, bueno, mi gente, vamos a brincar al próximo tema. Eh, una cosa que, que, esto está bien cool Porque a mí, obviamente, todo el mundo sabe que yo soy súper fan de esto eh, Pero el director De Umbrella Academy en una entrevista en estos días eh, A través de, de, obviamente, Netflix Confirmó que la cuarta temporada De Umbrella de Academy viene y que va a ser La última, pero eso no es todo Y eso no es lo súper cool que viene Lo súper cool que viene es que eh, Steven Blackman, eh, él extendió básicamente El trato que él tiene de, 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 En cuanto a contenido creativo con, con la gente de Netflix Y va a estar adaptando eh, una serie original eh, de sci-fi que se llama Orbital Y él va a estar dirigiendo La serie de Netflix de Horizon Entonces lo interesante es que primero ya tenemos director Que eso es buenísimo Y obviamente lo que, lo que nos queda una sola temporada de Hombre de la Academia O sea que eh, No sabemos cuándo viene Horizon Pero viene por ahí Y lo otro es que eh, Hablando eh, en, en, o sea, Entre las preguntas que le estuvieron haciendo le están preguntando de por qué escogió Horizon, y él habló: Pues, este mundo, esta mezcla de, 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 de este mundo con, con sabe, de, de la naturaleza, con estos robots y todas estas cosas, ¿sabes? Lo, lo que es el, el, el mundo de Horizon como tal. Y confirmó que Aloy va a ser el, el, la protagonista de la serie. Que esto, obviamente, mucha gente dice: Pues, obviamente. Pero recuerden que Call of the Mountain, que es la serie que viene, la serie el juego que viene ahora para PlayStation VR 2, Eloy eh, no es la protagonista Va a tener otro protagonista Aloy va a aparecer en el juego Pero lo van a tomar De otro punto de vista Que era una posibilidad Que yo hiciera en la serie Con otras personas Que no fueran ellos Como han hecho Con las películas De Resident Evil con, Como han hecho Con las películas De, de Assassin's, eh, la película Assassin's Creed Y otras películas Que tienen eh, se enfocan en otros personajes que quizás no son el personaje principal de la serie. Así que qué bueno que entonces lo que van a estar haciendo, van a estar usando a lo que yo imaginé que lo iban a hacer, pero por lo menos una confirmación yo creo que pinta bastante bien. Así que eso suena bien, de verdad. A mí, a mí obviamente, quiero que hagan buen contenido, pero por lo menos eh, lo único que he visto de él es Hombre de la Academy. Y a mí Hombre de la Academy me ha encantado. Todos los seasons hasta bien buenos para mí. Mira, eh, en el, Santa, mira eh, el podcast número 206... Y ahora que me, que me vengo a enterar, amo su contenido. Y mi niño es gamer también, dice NF Santa. Oye, muchas gracias. Si quieres verlo en mejor calidad, puedes pasar ahora mismito, que estoy en vivo también en el canal de YouTube, el Giga 947. Ahí tengo. Eh, eh, y está el link en, el, en los stories. Se va el brequecito para que brinquen para allá los que están en, en, en Instagram. Y puedes verlo full widescreen, de mucha mejor calidad, con una cámara bien brutal. Y puedes ver los trailers y todas las cosas. Así que puede pasar por acá. Saluda a tu hijo. Muchas gracias por el apoyo. Y a todos los que están por acá. El juego en PC se siente bien sólido. Dice por acá. Eh, vamos por acá. No sé qué están diciendo. Anyway, este, pues sí, eso está bien cool, mano. Si eres fan de Horizon, yo creo que es una buena oportunidad para que entonces explores la serie. Eh, en una serie de televisión en Netflix eh, Lo otro que se anunció también Que tiene que ver con esto más o menos eh, Que fue otra noticia grande que dieron eh, esta semana Y aquí vienen. Eh, eso fue un carro, no fue una motora O sea que no, no nos vamos a ir full Pero, y esto está bien nítido este Netflix también está haciendo una película de Bioshock Y pues no teníamos muchos detalles Anteriormente estaba Gord Brevinsky, Que fue el que bregó con las películas de Paredes de Caribe involucrado con la, con la película eh, ahora Mimito se confirmó que Francis Lawrence Que ha trabajado con I Am Legend The Hunger Games Catching Fire, Slumberland Y también con el guionista Michael Green Que él trabajó en la película de Logan En Blade Runner 2049 Y American Gods O sea que talento eh, Van a estar trabajando en una película, una adaptación eh, Live action Para Netflix de Bioshock Y yo no sé cuántos de ustedes son fan de Bioshock eh, En mi opinión Este, este está en... Este está en el panteón para mí de las mejores franquicias de la industria. Solamente ha tenido tres juegos, el dos estuvo regular, eh, pero el uno y Bioshock Infinite están impresionantes. Este es mi juego favorito de todos los tiempos. La atmósfera de este juego es, es una cosa súper impresionante y yo creo que con, con, con los presupuestos que le están otorgando a las diferentes series que están saliendo, los que han visto The Sandman, los que vieron Stranger Things, los que han visto, qué sé yo, ahora mismo eh, House of Dragons... Of the Dragons y esperemos ahora Lord of the Rings que se ve impresionantemente ridícula. O sea, todas estas cosas bien brutales que están saliendo con buen presupuesto. Con el talento que tiene eh, involucrado ahora mismo acá. Y hacer una serie de Bioshock suena súper cool. De verdad que suena súper cool. Y ojalá empiecen con... con, con el primer juego. Y quizás puede expandir otras películas con Bioshock Infinite y pueden hacer otras cosas. Y ya sabemos que viene otro juego por ahí también eh, de Bioshock que ellos crearon un estudio. Eh, no me recuerdo cómo se llama. Eh, creo que es como Cloud Heaven o algo así. Están haciendo un estudio para hacer un juego nuevo de Bioshock Next Gen. Eh, que yo espero que en algún momento le enseñen. Obviamente esto va a ser multiplataforma, pero estoy loco por verlo. No importa dónde salga. Si sí, empecé lo que sea, lo quiero ver. Mira, aquí da uh, uh, sweetman dice, va hecho que un tremendo juegazo. Para el tiempo que salió, las gráficas estaban en la, en la Mother. Sí, mano, y uno de los mejores villanos del gaming, eh, para mí, es Big Daddy. Él está ahí con Nemesis, está ahí con Sephiroth, está ahí con... Eh, ¿Quién más te puedo tirar por ahí? Con Albert Wesker. Eh, con, sabes con, hay, hay tantos villanos brutales. Yo creo que, que, que acho, el Big Daddy es... Eh, o sea, esos primeros encontronazos que tú tienes con el Big Daddy son, son bien tensos, bien tensos, bien tensos Así que los clickers de, 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 de The Last of Us Hay un montón de enemigos icónicos que hemos visto recientemente eh, Así como que un poquito más serios que de verdad eh, están súper están cool Así que no sé, estoy bien contento este, Vamos a ver qué tengo para acá eh, mira, eh, ya al Mercado Y yo sé que esto tiene razón Eso apurarse de los juegos rápido Es casi obligatorio Ya que en las redes sociales Los spoilers te van a dañar la experiencia Tienes razón, mano Tienes razón Mira, me dicen que van a subir los precios No van a subir los precios Este, guía, la consola no, eh, no es un bien de primera necesidad Así que no afectará la subida de precios eh, Es un lujo, exactamente Eso es mito Eso es mito, pienso yo Y han seguido subiendo los celulares, mano Los celulares eh, es un buen ejemplo Porque han seguido subiendo y subiendo y subiendo eh, Y es fuerte, mano Pero es parte de... Este, no sé. Mira, Alex Carbonelliza, para al parecer los fanboys viven una burbuja y no saben que, el, que en el mundo de verdad hay una recesión y todo está subiendo y si lo subían a 100, más como quiera eh, lo van a vender. Sí, tienes razón, mano. Es parte de... Eh, la, la realidad, como les digo, o sea, no... No sé, no sé, de verdad. Es parte de mano. Mira, la leche están en 8 dólares y lo sigo comprando y se va a pita killer. <risa> Eh, está fuerte, de verdad la situación está bien fuerte mi gente eh, Ahí Orlando, eh, buenas noches Giga. muchas gracias eh, Del Aprieto dice, saludos, me encanta tu cero Muchas gracias hermano, muchas gracias por el apoyo Y por supuesto muchas gracias rapidito a la gente de Monster Energy que siempre le tienen al día También acá a mi PC, la Gold Reaper de, de los panas de Banditech Y a todos ustedes siempre por el apoyo Recuerden que si están en YouTube pueden donar a través del Super Chat Para ayudar a, a seguir haciendo estas cositas bien en el canal eh, mira, no hay nada más fuera de la realidad De lo que dicen que no me importa los costos Ni que las compañías pierdan Ah, pero, este, pero dame juego, eh, buenos juegos eh, Es parte de mano, es parte de, no sé eh, Mira, dejan de hablar Estupideces, cuando pasó la subida del quest A nadie le importó, porque no compran el quest Le da igual, el, sí eh, Es parte de, es parte de eh, esto, esto ha sido una situación bien fuerte Pero <risa> No, 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 ya, ya pasé el tema, pasé el tema Es que, mira, interesante y lo tomamos bien o sea, Y qué bueno que todo el mundo lo tocó, lo tocó bastante bien Este... Es parte de mano, ya viste el gameplay de, de Wolong Sí, hermano, no vas no el trailer Pero sí, se ve brutal, ese juego se ve bien culo cool, está haciendo Ninja Theory Y se ve bien nítido eh, Está ese, está el de Wolong, el otro Que son los dos, así que está Está fuerte la situación, mi gente, voy a que algunos de, de los cómics de ustedes porque se quedaron un poquito atrás Muchas gracias a Jeremy Betancourt que donó 5 En el Super Chat, te lo agradezco muchísimo Vamos a ver qué más tenemos por acá eh, Mira, eh, llega a ser Xbox eh, Lo que sube, estarían quemando la compañía en todo tu apogeo eh, Xbox subió los precios en India eh, Y eso fue lo que estaba hablando ahorita, Ángel eh, Lo estaba hablando y, y lo mencioné, no se tocó, no se tocó el tema Yo vi cómo salió el tema, no lo toqué porque no era relevante Lo traje ahora a, 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 o sea, Lo traje ahora simplemente Para que, pa que, pa que la tengan una perspectiva De que es algo que está sucediendo y que es simplemente falso. Ellos dicen, no, no, no vamos a subir. Lo acaban de subir el 8 de agosto. Eh, mira, con el PS3, Sony tuvo problemas con el precio. El consumidor de, de consola casuales está caño. Eso le puede afectar. Fue diferente porque no, había no, no fue por inflación. Ellos sacaron la consola casi 200, 200 dólares más cara que la competencia. Y ese fue el problema. Y nuevamente, en Norteamérica no está más caro la consola. Y en los otros territorios donde están subiendo el precio, usualmente PlayStation domina. Eso, eso es otra historia Bueno mi gente Vamos a brincar Al próximo tema eh, Que tengo por acá quiero hablar, Voy a brincar Voy a brincar un poquito Porque eh, esto Quiero hablarlo ahora Porque esto está bien brutal eh, Esta semana Los que saben Y los que vieron Mi live reaction eh, hizo un live reaction de, de Opening Night Live Que fue el evento de Jeff Keighley Donde abrieron las puertas de los Game Awards 2022 en, en Alemania eh, Que este es uno de los eventos más importantes del gaming Sinceramente no hubo tantas noticias grandes Como lo que hemos visto en otros años Pero como quiera estuvo súper cool eh, Y tengo que decir que de, de las sorpresas del show Este juego que lanzó eh, que, que mostraron que se llama eh, Winds Meet eh, Voy a brincar un poquito aquí para que, para que Jeff Keighley no me no me, no, me, no me no me borre el video pero esto es lo que estamos viendo. Básicamente esto es un juego de mundo abierto. Eh, se ve bien parecido. Bien parecido en, en cuanto a la estética a Gozo Tsushima. Es la mejor manera posible. Eh, se ve súper cool. Esto sí es basado en China y tiene más elementos... Eh, eh, de fantasía Que lo que tiene Gozo Tsushima Aunque Gozo Tsushima tiene su elemento Específicamente con la porción de Legends Pero esto tiene Tiene unas cositas bien cool De subir pasó paso por acá Brick Instagram para acá Muchas gracias Papi por el apoyo Y dale aprovecha Suscríbete en la, acá en YouTube Para que lo vean en la mejor calidad posible Este Entonces eh, Esto es lo que estamos viendo acá Este juego Se ve súper cool Lo voy a adelantar un poco Porque el trailer es bien largo Y Sinceramente, yo creo que este es de los mejores juegos que vimos en, en el evento Es un juego de mundo abierto, como les dije Va a tener más elementos de RPG que lo que tenemos en un juego quizás como Assassin's Creed O como eh, Ghost of Tsushima En donde explicaron luego de, de, de que enseñaron el trailer Que tú el personaje puede eh, aprender diferentes skills Como ser un curandero, por ejemplo, un healer y tú puedes curarte tú mismo Y también curar a diferentes NPCs A non-playable characters Personajes que tú te encuentras alrededor del juego Y curarlo O puedes hacer diferentes jobs Que puedes adquirir So tienes ese elemento un poquito más Más eh, a fondo de lo que son los RPGs Este juego se ve brutal De verdad que se ve bien bueno Bien bueno eh, O sea Obviamente a mí me gusta mucho Este tipo de juego Me encanta Horizon Assassin's Creed eh, Ghost Tsushima Todo este tipo de juego Me gusta mucho Y me gustan los elementos Que tiene de fantasía ver, Como el estar corriendo por el agua Como el Crouching Tiger Ese tipo de cosas así eh, Me gusta mucho eh, Pienso que la estética del juego Se ve brutal Obviamente lo que es, lo que es el, 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 No el level design Pero el, o sea, la dirección artística Del juego se ve súper cool no se ve tan quizás tan sharp como otros títulos, pero no sabemos cuánto le queda. Esto por el momento solamente estaba confirmado para PC, pero me imagino que va a estar llegando entonces a todas las otras diferentes redes, eh, a todas las diferentes plataformas, específicamente Xbox y PlayStation posiblemente. Así que eso va a estar bien cool, no sé. Eh, <ríe> Gizumi dice aquí a las redes todos reaccionaron igual al anuncio de doom le subió el hype y cuando vieron que era un MMO se le fue el hype. Sí, mano, vi un meme, eh, vi un meme de, de eso y me dio risa, se lo envié ahorita un pana mío. El la muchacha que, que, que se ponía después fue, fue en la cara así. Eh, porque sí, yo dije, ah, se ve brutal. Y de repente, no solamente que era un MMO, pero un survival MMO. So, me imagino que será tipo como ARK. Eh, y a mí no me gusta mucho ARK. E ese tipo de juego no, nunca me, Si te gusta, excelente. Pero a mí, de verdad, personalmente nunca me ha gustado mucho. Así que eh, va a estar complicadita la cosa. Eh, Alex Pyro ¿Qué ha pasado con Ninja Gaiden? Bueno Ninja Gaiden está Medio estancado da sweetman dice Mira si sí, se parece mucho A Sekiro también -tiene, tiene sus gotitas de Sekiro O sea es súper cool eh, Saludos brother Estoy escuchando el podcast Y metiendo la Saints Row Bueno no, no lo pedí a tiempo No me lo enviaron Y no lo he jugado So no sé eh, Pues este juego Where Winsmith Se ve súper cool No tenemos fecha de lanzamiento No sabemos cuándo va a estar llegando Va a estar llegando para PC eh, De verdad Se ve súper cool Me llama muchísimo la atención Fue de la sorpresa Yo creo que De, de Gamescom eh, específicamente Open Night Live Y de verdad que me gustó mucho Pienso que sí eh, No sé, se, se ve bien curioso me, me, me llama mucho la atención Ojalá sea un juegazo Ojalá sea un candidato a Juego del Año Sí, visualmente quizás no se le acerca a, a muchos otros títulos En cuanto por lo menos a las la, la expresiones faciales de los personajes eh, Oye, muchas gracias ahí a Derek eh, y a Muchas gracias por el apoyo, papi Te lo agradezco mucho eh, el, otro que, que, el otro que mostraron también Mostraron 10 minutos de gameplay de, de First spoken. Este es el juego de la gente Square Enix Que va a ser exclusivo de, de, en consolas de Playstation 5 Ahora para principios de año eh, Y luego va a estar llegando para eh, Digo, también va a estar llegando Simultáneamente para PC eh, Creo que tiene dos años o tres años de exclusividad Y luego entonces podría estar llegando a otras plataformas eh, A mí por lo menos me llama mucho la atención cómo se ve este juego también Me gusta el combate, me gusta eh, también la estética del juego Yo creo que la atmósfera de los títulos Tiene mucho que ver con, con eh, De cómo la gente los percibe y me gusta mucho de la manera que se ve. Sí, se ve mundo abierto, eh, pero el diseño de los enemigos, o sea, de la manera que se, que se mueve el combate, los efectos especiales y todas esas cosas, yo creo que lo separan un poquito de otros títulos similares en la industria y se ve bien rápido, mano O sea, el combate se ve como que bien fluido, bien nítido. Hay que ver, obviamente, puede ser el peor juego del mundo o puede ser el mejor juego del mundo o puede ser un juego simplemente bueno. Pero por la menos a mí me llama mucho la atención. Para mí se ve súper cool. Eh... Todas estas cosas que están enseñando, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, lo que está en, en Instagram, si pasan por el canal de YouTube, el Gigan947, eh, que el link está en los stories, puedes verlo de mejor manera y de verdad que se ve bien brutal. Mira, ese, eh, saludo de mi parte, Sofía eh, Filial Osiris. Eh, muchas gracias por el apoyo. Vale la pena el control nuevo de PlayStation 5. Voy a estar hablando de eso ya mismito. Este, gracias a, a Josué Rivera. Eh, por 5 dólares en Super Chat Dice si Tesla por subir subieron los precios Incluyendo eh, eh, en Europa PlayStation no tiene excusa para no hacerlo Saludos a el mejor Muchas gracias, saludos Muchas gracias papito Lo agradezco muchísimo Este Me huele a Game Pass Exclusive <ríe> No sé No sé qué es lo que van a hacer con eso Mira, cada vez que muestra algo for spoken eh, Se ve mejor y los ataques eh, Pero hay que Hay algo que me da mala espina Y no sé qué Fíjate, a mí me gusta mucho cómo se ve No sé Eso, eso lo veo Mira, Felito dice Giga le dio drift a mi control de Play 5, no tiene un, ni un año todavía. Eh, pues me está cool porque tiene garantía. Eh, eh, lo del Drift le ha pasado a todo el mundo. Le pasó a PlayStation, a Xbox y a Nintendo. Eh, eso, a, a mí, yo he tenido suerte que no ha pasado ninguno con ninguna de las consolas, de verdad. Eh, ni con PlayStation, ni con Xbox, ni con Switch. Pero yo sé que a mucha gente le está pasando y es un problema que tienen ahora mismito. Eh, es un. No sé qué decirte con eso Bueno, hablando de Drift y hablando de controles PlayStation también anunció durante los Game Awards eh, los Game Awards Durante eh, Opening Night Live Anunció el nuevo control de ellos El DualSense Edge Wireless Controller Que es básicamente la versión Pro eh, Del control de ellos Lo que sería el equivalente del control Elite del Xbox eh, Yo le voy a decir una cosa Yo nunca he comprado un control Pro Porque para mí eh, no, yo no Yo no le encuentro mucho el provecho a esto Yo sé que mucha gente sí yo juego mucho Reseño juego y las cosas Yo no soy un pro gamer Yo no yo no compito Ni nada así por el estilo Imagino que alguien como Mono Muchas gracias a misael eh, Padilla Que donó 10 dólares Dice mira Force Poker Mi juego más esperado Con respeto a los que esperan God of War Ragnarok Pero me encanta cómo se ve Espero que sea lo mejor Qué bueno mano Yo también espero que sea lo mejor Este Pues mira eh, Este control No sabemos precio, No sabemos fecha. Esas son las dos cosas primeras Que hay que aclarar eh, Entre las cosas que tiene eh, les, voy a, les voy a decir las cositas Porque lo leí por encimita Cuando estaba haciendo el podcast en eh, live reaction a, a opening night live Y entonces pues no pude hacer esto acá como tal Pero va a ser, eh, dicen Ultra costumizable eh, o, o sea, Se puede personalizar bien brutal eh, Desde la distancia que se mueve lo análogos Lo que llaman el dead zone de los sticks eh, cuánto tú tienes que empujar el análogo para que se empiece a mover El personaje o, o el vehículo O lo que sea que estés controlando dentro del juego eh, También eh, puedes ajustar qué tanto se mueve el trigger Antes de que, de que registre eh, Que estás dándole el botón esto es buenísimo para, para los shooters competitivos, este tipo de cosas. Eh, o sea que tú puedes tener eso para los first-person shooters, para juegos de carro, para juegos de pelea, de todo un poco. Tú puedes eh, hacer el, el remapping completo del control y ponerlo a, a tu gusto. Eh, también puedes guardar múltiples perfiles. O sea que si tienes un perfil para God of War y uno para eh, Fortnite o para Apex o lo que sea, tú lo puedes tener, lo puedes cambiar directamente desde el control. Eh, no estoy diciendo que estas cosas son... La original Estoy diciendo simplemente Lo que tiene Porque yo sé que hay muchos controles Que tienen esto eh, El de el, el Elite de Xbox Tiene este tipo de cosas También los cuffs Tiene mucha Esta funcionalidad eh, Tiene on, eh, En el control Tiene el User Interface Que tú puedes cambiar las cosas Tiene unos presets Tiene unos quick swaps eh, Para tú poder cambiar De perfil instantáneamente Ajustar el volumen Del chat eh, Lo que es el chat balance Que eso es bien importante Para literalmente Todos los juegos Si tú juegas online Acceso a los perfiles Directamente Y también tiene un test eh, Mientras estás dentro del juego. Así que un menú. Eso está cool. Eso no. Eso no. Eso como no me he dado cuenta. Le puedes también cambiar los topes. A los análogos. Again. No es algo nuevo. Pero es algo que está disponible. Eh, y también pues tiene. Tú puedes es, eh, eliminar como tal. Tiene, tiene tres. Tiene Standard High Dome. Que es un poquito más alto. Y el Low Dome. Que son un poquito más bajitos. Y para que tú sea, Diferentes personas les gustan. Diferentes tipos de, de, de análogos. Eh, yo siempre. Fíjate. Yo, yo les voy a ser bien sincero. A mí siempre me ha gustado. Los controles. Eh, eh, el, el control stock de las diferentes plataformas de Xbox, de PlayStation, de Nintendo. Me gusta jugar con los controles que ellos tiraron. Eh, con la excepción del, del Pro del Switch. Que para mí es el mejor control que ha lanzado Nintendo en cualquier momento. Eh, pero ahora, por ejemplo, el DualSense, para mí es el mejor control que ha lanzado Sony. Y el control de, del, del Series X y S para mí es el mejor control que ha lanzado Xbox. Yo no uso el Elite. So, o sea, no me gusta. Yo no encuentro los botones extra. A mí, personalmente, yo nunca le he encontrado el uso para mí. Si tú lo haces, pues excelente eh, Pero sí, vamos a ver por acá este, También le puedes cambiar lo, lo, los módulos como tal de los análogos Que eso es algo buenísimo también si se te daña o lo que sea eh, Y tiene todas las funciones del DualSense integradas. Todo lo que tiene que ver con eh, el, el, el haptic Feedback, Adaptive Triggers, el micrófono, Motion Controls Todas esas cosas están incluidas en el control Además de que usa USB Type-C como usa el control regular y en el case lo puedes conectar directamente y cargar dentro del case Que también eso, yo no sabía, pero sí, eso es algo que también tiene el Elite Y pues, no sé qué decirle Simplemente está ahí, yo no sé qué tanto a ustedes les interesa esto Yo sé que mucha gente lo estaba pidiendo Y con los videos que subí, hay muchas personas que le... Que me estaban preguntando acerca de esto Desde que empezaron a salir los rumores de este control Así que está súper cool Mira, dice no hay otra explicación porque no mejoran? Consolas nuevas, sigue el problema en todas Eh... No sé, eh, me perdí el mensaje tuyo completo A ah, el Drift eh, le pasa a todos los controles Esas piezas parece que son muy flojas, no sé No, yo, no, no creo que sean flojas Yo creo que tienen un problema en, en, De manufactura o lo que sea eh, Que, que causa ese problema con el tiempo Y se si no hay otra explicación eh, ¿Por qué no mejoran? con Consolas nuevas y siguen eh, En problemas en todas sí. Mira, Giga eh, ¿Cuál pudiera ser la ventaja de esos controles? Eh, eh, en vez de uno regular pues mira, en los botones de atrás, obviamente, si estabas jugando un shooter de primera persona, no tienes que quitar los, 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 los dedos de los análogos, por ejemplo, para tocar algunos botones. Los puedes posicionar en la parte de atrás del control. Si es un shooter de primera persona... Déjame entender si sí, yo creo que es un DualSense por aquí, hombre. Te voy a enseñar aquí en, miro. en vez de, En vez de apretar el gatillo completamente hasta abajo para disparar, pues simplemente puede hacer que, 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 que con que se mueva bien poquitito, ya registra como si estuviera apretando el botón hasta abajo... Eh, y eso ayuda para poder disparar más rápido. So, tiene una ventaja competitiva versus otras personas. Eh, específicamente para los first-person shooters mejora muchísimo. Eh, en cuanto a lo del dead zone, eh, como tú dejas, voy a mostrar rapidito, obviamente los que estén escuchando en audio son otros 20 pesos. Pero el análogo, eh, cuando tú empiezas a moverlo, eh, si tú mueves un poquitito, realmente no se mueve al principio. Tiene, tiene un poquito de espacio en cuando tú estás moviendo el, el, el análogo que no hace nada. Eso tú básicamente lo puedes modificar de la manera que tú quieras si quieres que sea menos o más, para, eh, para que sea más preciso menos preciso. De depende de lo que tú estés haciendo, lo que estés jugando. Eh, y pues básicamente eso. Y puedes modificar los controles para lo que tú quieras. TheSweetMan dice, está lindo el control. Eh, Se ve bien, no, no sabes precio aún, ¿verdad? No han dado precio ni fecha todavía. Eh, pero me imagino que va a ser caro. Eh, el de Xbox ronda cerca de los 200 dólares. O sea que yo imagino que estará más o menos por esa línea y, Pero hay que ver, no sabemos cómo nos va a vender Riri López, saludo Oye, muchas gracias por el apoyo, Riri Y a todo el corillo De por sí, la cancioncita de De... de ah, se olvidó la, la de Riri está ufía. El bulbo me la pegó y esta me la está nítida Contra el Switch, sí vale la pena eh, Ah, contra en el Switch, sí vale la pena Este... El contra, me estás diciendo el original El contra old school, 1988 si me estás diciendo eso, eh, a, a, mí, a mí no me encantan los controles del Switch para muchos de esos juegos clásicos old school. Siento que, que lo, por lo menos los controles básicos de, del Switch son medio flojitos. Eh, si tienes el control Pro, ya es otra historia. Mira, la verdad los materiales son baratos porque hace más de 20 años salió el GameCube y los controles todavía funcionan perfecto. Sí, mano, sí. Yo creo que pues, con los cambios, eh, mientras más tú, tú quieras añadir quizás precisión en, en tus controles, añadir diferentes componentes y tienden a ser un poquito más delicados y la gente no cuida los controles. Eh, digo, no es que los tengas que cuidar así, pero, pero ¿sabes? No, lo, los controles no son eh, productos que, que, que no cogen cantazos, que no se caen, que no los maltratan. o sea Tú estás jugando, tú estás apretando las cosas ahí bien bien fuerte es, es difícil. Alex Pyro dice, oye Giga, mira, algunas, eh, algunas cosas del control de PS5 es que en algunos juegos como, como que el control hace función del PS4 cuando juega con, con los juegos de pelea King of the Fighters 15, el R2 como que no se activa los triggers Sí, porque eso te juega un juego Solo tiene que activar el, el desarrollador este Papita Killer Termina de ver el video mañana Saludos, Kika Muchas gracias, mano Arcade Girl Era el juego de Kenna Richard Spears Ahora en septiembre va a tener un DLC Sí, le va a añadir un montón de cosas, mano No tengo la lista completa acá a ver si, si la puedo encontrar rapidito Porque eso está súper cool Kenna Richard Spears Si no lo jugaron ha hecho, El juego está bien, bien, bien bueno Mira, va a añadir aquí El Anniversary update Viene el 27 de septiembre Entonces, entre las cosas que va a añadir así tengo una lista por acá tiene un nuevo, modo, eh, un nuevo modo que se llama... Eh, que se puede acce eh, accesar. Disculpen. En el Mass Shrine. Eh, que son los Spirit eh, Guide Trials. Y son como unos retos, unas cosas así. Eh, tiene diferentes cosas. Eh, obstacle Courses. Eh, 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 cursos de, de obstáculos de estos. Eh, tienes que defender diferentes olas de enemigos. Y también, básicamente, como unas peleas con los bosses. Eh, tiene charmstones eh, que cambian algunas cosas también Algunas se pueden equipar de, de partes diferentes Un montón de cosas, tiene un montón de cositas bien cool Y me gusta realmente que, que últimamente Muchos desarrolladores están haciendo eh, Updates eh, Bueno, esencialmente gratuitos eh, Después de que lanzan los juegos y siguen haciendo eso eh, Mira Ok, esto lo tengo que... Eh, lo, lo mencioné ahorita, pero que Azul está preguntando ¿a, a, ¿Amazon compra a EA? Eh, bueno, va, no, ya desmintieron Eso no era real la gente que tiró esa información no sabe lo que están diciendo y, y, y el mismo periódico de ellos tiraron un comunicado diciendo mira, no, ellos no tienen información correcta, usualmente nosotros verificamos la información, parece que no la verificaron y no, no eso no va. Ellos sí, Electronic Arts, eh, están buscando quien los compre y se había mencionado Apple, se había mencionado Disney y se había mencionado Amazon. O sea que yo creo que quizás a raíz de esto salió. Pero como está pasando mucho hoy en día, la gente no chequea las cosas, la gente dispara de la baqueta y entonces pues no tenemos la información correcta y sale mucha información por ahí ¿Qué tiene por ahí? Mira, yo siempre le digo a los panitas míos Cuando compran los controles Elite que, que no es la flecha, sino el indio Esa es la otra cosa eh, Te ayuda si tú, eres o sea, si tú eres bueno Puede que mejore tu experiencia eh, como jugador Si eres malo, vas a ser malo con un control caro <ríe> Ahí no hay break Sí, tienes toda la razón No es la flecha, del es indio Eso tiene muchísima... Eh, ahí, ahí tiene toda la veracidad, la veracidad del mundo Yalira Mercado Giga saludos Hasta ahora Skull and Bones Sale la misma fecha eh, que tú sepas Sí, por el momento sigue en la misma fecha. Por el momento está lanzando eh, el día antes de God of War. Eh, igual que, que Sonic, eh, el, el Sonic Frontiers. También está lanzando esa semana. Sonic yo creo que es suficientemente diferente para, para llegar a un público un poquito más familiar que no tiene que ver con God of War. Llega a, la, a otras plataformas. Eh, Skull and Bones a mí me, a mí me parece súper cool el juego. Eh, yo espero que yo, yo pienso que no es una buena fecha para lanzar un título nuevo. Está una propiedad nueva. Porque Sonic todo el mundo lo conoce, mano. Y, y yo creo que hay mucha hay mucha hambre después de las películas, que para mí las películas están excelentes. Eh, sí, no puedo hablar de eso, Gamer, pero sí. Mira, eh, The Sweet Man, mira, estoy intentando enviar algo por el Super Chat y me sale algo de cambiar el país. ¿Cómo se resuelve? Mano, yo no sé cómo se resuelve, sinceramente. No sé si fue que tienes que poner el US como, como tu país en vez de Puerto Rico, es un reguero así. No, no sé bien cómo es realmente, porque a mí me envían y, y yo he tratado de resolverlo a varias personas. Hay veces que funciona, hay veces que no. Eh, si está en el celular, pues quizá apague el WiFi y te quedan en, la, en, el, en el network de, del celular. Eh, eso es una opción, eso puede ser lo que, lo que, lo que está funcionando. Eh, no, 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 no es que lo tengo, no es que lo tengo, es que pues hago otras cosas con otras compañías. Mírate, terminé la serie de Halo en estos días, ¿qué te pareció? En, en especial ese final, dice Elmer eh, Javier, Mano, me faltaban tres capítulos para terminarlo. Eh, yo, yo estaba viéndolo por VPN, eh, la cuenta de un panamá, Obviamente Puerto Rico no se puede ver como da el Panamá Plus. Y sinceramente no, no pude terminarlo, mano. No no fue, no, no pude hacerlo. Eh, <ríe> así que eh, no, no la he terminado, la quiero terminar. Me, me estaba gustando. Tuvo su momento. Pienso que... que Tuvo su momento, tuvo su momento y tenía... Cosas, pero es que, no sé, se enfocaron en lo que no era, mano. De verdad, no, no, no sé, no sé. No, hay cosas que me gustaron, hay cosas que no me gustaron. No estuvo mala, pero tampoco eh, no, no fue Breaking Bad, tampoco. Bueno, mi gente, vamos a para otro tema. Eh, también esta semana en, los Game, en Opening Night Live vimos un nuevo trailer eh, mostrando nuevamente gameplay del juego Hogwarts Legacy, que va a estar llegando para principios del año que viene. Eh, para el 10 de febrero, eh, este juego se es impresionante. A mí no me importa si tú eres fanático de Harry Potter o no, yo creo que este es uno de los juegos que tú tienes que estar bien pendiente de él. Todo lo que he visto del juego, desde el zero Play, y todas las cosas que ha mostrado, el juego se ve excelente. La gente de Avalanche está haciendo un trabajazo con este juego hasta el momento. Obviamente puede que el juego, nuevamente, puede que el juego sea el peor del mundo, pero por lo menos a mí me llama mucho la atención lo que están haciendo. Eh, la noticia eh, rara es que ya empezaron las preórdenes. La edición de colección tiene una varita mágica, sé como que es raro, porque no sé si... Eso es lo que la gente está buscando, un Collector así, aunque la varita, obviamente, que no, no quiero una varita de, de, de Harry Potter, si eres fan. Eh, pero una de las cosas principales que, que se mostró y eh, que salió esta semana a través de las preordenes es que aparentemente la versión de PlayStation 5 o las versiones de PlayStation eh, van a tener este, unas misiones adicionales. Eh, no hay que preordenar, esto es algo que simplemente está disponible en el juego. Ellos tienen como un contrato de publicidad, por eso fue que hicieron el Stereo Play junto con, con la gente de, eh, de Warner Brothers para este título. ...a mí me llama mucho la atención... ...para mí se ve brutal, brutal, brutal... ...de verdad se ve bien cool... Eh, ...no sé qué piensan ustedes... ...me gustaría su opinión... ...porque por lo menos para mí... ...este era de mis juegos más anticipados de este año... ...obviamente se, mo se movió para el 2023... ...pero con todo eso se ve... ...brutal... ...me gusta mucho la manera que lo están tratando... ...y yo pienso que llegó un momento donde... ...quizá mucho del público ya... De, eh, ...los fanáticos de Harry Potter ya son un poquito mayor... ...y están buscando algo así un poquito más maduro... Eh, ...que los juegos que habíamos visto anteriormente... Entonces algunas de las cosas que están disponibles en la versión deluxe, pero también como les dije, tiene, tiene 72 horas early access, que eso está bien nítido. Pero entonces, para otras personas que o sea que si problema de Play 5 pues va a tener entonces otra opción, eh, va a estar para todas las plataformas, incluyendo el Switch. Creo que para el Switch va a estar a través de, de Cloud, si no me equivoco. Pero como quiera, sea súper bien. Aquí Soft SoftGamer se fue lo mejor que pasó que lo atrasaran. Sí, mano. Carlos Wata dice Slithering for Life, brutal. Eh, Jerry Román dice, ¿ya viste House of Dragons? Me gustó mucho. Eh, pero me quedé No sé, me quedé entreído me quedé, eh, eh, ¿Sabes lo que pasa? Que tiene muchos personajes nuevos eh, Todavía no lo conoce los personajes Tengo que volver a ver el primer episodio Antes del domingo eh, A ver si lo veo quizás esta noche o mañana Porque me gustó, me gustó un montón Pero sí, ¿sabes lo que okay, le voy a hacer mi queja? Y los que vieron, y esto no es un spoiler, en, en House of the Dragon la, la, la precuela nueva serie de HBO que de por sí hoy se anunció que va a tener una segunda temporada ya oficialmente Que pues, obviamente, eh, porque tuvo unas ridículas de personas que lo vieron, que rompió el récord de, de HBO creo que para pa un lanzamiento de serie este, Pero hay algunas escenas de pelea dentro del primer episodio donde hicieron algo que a mí nunca me ha gustado, que lo hacen en, en la serie... Lo han hecho en las películas de Transformers, hicieron en Gladiator, que a mí me encanta Gladiator, pero la única queja principal que yo tengo en Gladiator es que las peleas no se entienden. pegan mucho la cámara y en mucho movimiento y realmente tú no sabes lo que está pasando. Y en la serie original de Game of Thrones, hay una de la, algunas de las mejores peleas que yo he visto en cualquier serie de televisión, específicamente la pelea del Tower of Joy, cuando Ned Starkoven está peleando contra... Eh, eh, que está con Howland Reed y está peleando contra... contra Sir Arthur, Sir Arthur Dane en el Tower of Joy este, eh, The Son of the Morning Y esa pelea es de mis peleas favoritas De, de espadas y medievales que yo he visto Esa pelea me encanta Y los tiros son bastante de afuera Si sí hay close ups, si sí hay diferentes cosas Pero en House of the Dragon siento que todo era tan pegado Que como que no se entendía lo que estaba pasando No sé si es que, no sé Quizás fue una, una dirección de, Fue una decisión artística De los directores eh, y en algunos momentos también la cámara estaba demasiado lejos... Y como que no, no se, no se apreciaba bien lo que estaba pasando. Muchas veces esto lo hacen para demostrar la escala... De, de, de lo que está alrededor y eso, pero de verdad que no sé. Eh, este Vamos por para, para acá. No sé qué están diciendo por acá. Vamos a ver qué tengo por acá. Eh, por acá me dijeron algo. Mira, ¿crees que los comentarios de Phil Spencer... Que para los exclusivos cada vez eran menos... Dice Jisoo Mills. Eh, no, eso yo no pienso que va a pasar. Nintendo va a seguir tirando sus juegos exclusivos, eh, literalmente, y ma mala mía por la redundancia, pero exclusivamente su plataforma. Eso ha sido el, 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 lo que llaman el bread and butter de Nintendo. Eh, la razón por la cual Nintendo es exitoso son por sus juegos exclusivos. Y de la misma manera, PlayStation también. Eh, la mezcla de exclusivo y third parties De Playstation ha sido el punto principal Por lo cual las consolas caseras de Playstation han sido exitosas Ellos tienen un balance perfecto Entre tener básicamente todos los third parties eh, Principales Todos los juegos grandes third parties eh, Y también tener un, un establo eh, Un catálogo bien sólido De diferentes juegos Exclusivos, creados internamente por ellos De alta calidad en diferentes géneros Y yo creo que eso ha sido el, el, el punto principal de ellos Por eso es que yo creo que ellos han sido tan exitosas Las consolas caseras, Nintendo por supuesto ha tenido ese éxito masivo eh, Parte por la nostalgia Y la alta calidad de su juego Lo que es Zelda, lo que es Mario Lo que ha sido Mario Kart, Smash eh, Animal Crossing, todas estas cosas eh, Pokémon eh, y cualquiera de estos títulos que, que, que han sido mega exitosos Para ellos eh, Por década y década y década Y pues eso ha sido el factor principal Y yo lo he mencionado muchas veces, las consolas de Nintendo tú las compras Tú las compras exclusivamente Para jugar los juegos de Nintendo eh, nadie compra un Switch para jugar juegos third party, realmente. Tú lo compras porque quieres jugar eh, Pokémon o quieres jugar Mario Kart o quieres jugar eh, Super Mario o Zelda o lo que sea. Eh, las consolas de PlayStation, pues, mucha gente lo compra así por los juegos third party, quizás para jugar un Call of Duty, un Battlefield, o digo Battlefield ya no, pero me entienden, o un, o un Grand Theft Auto o lo que sea. Y de paso tú dices, mano, pues y también puedo jugar God of War Y también puedo jugar The Last of Us Y también puedo jugar Horizon o eh, eh, este, cualquier juego de Norido Como eh, Uncharted o Gran Turismo o lo que sea Y eso es lo que atrae a esas plataformas Y en algún momento en Xbox también era así Con Halo, con Forza, con, con, con Fable en algún momento fue así Con Gears of War eh, Los exclusivos sí son bien importantes eh, Yo lo que creo es que ellos están eh, En el caso de Xbox lo sabemos desde principios de generación desde antes que lanzara el CBSX y el S, eh, cuando todavía era Proxcorpio, eh, no era. Eh, desde antes que lanzara la plataforma, eh, ellos estaban hablando de servicios. Ellos, ellos ellos, Microsoft se está enfocando más en distribución de contenido, en, en servicios, en lo que es Game Pass, eh, lo que es el, 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 o sea, el Store de, de Xbox y todas esas cosas, más que simplemente estar tirando... Eh, o sea, la, la plataforma... La consola como tal no es el punto principal para ellos. Es un byproduct que lo necesitan para, que la gente, para tener la visibilidad, para que Xbox tenga un power de, de un branding que la gente compre la consola y eso, pero realmente eso no es el fin de ellos. El fin de ellos es vender sus su servicios de. Eh, o sea, su servicios. O sea, sea Game Pass, sea cualquiera de estas cosas. Eh, mira, dímelo Guiga, saludos de parte de Level Up. Dímelo, papi, que la que hay, Mr. Mostacho. Eh, mira, no sé si lo hablaste, pero ¿qué opinas del incremento de precio de PlayStation? Sí, papi, hablamos, hablo una longa. Eh, no lo toco ahora porque ya me regañaron y toque que, que cambiara el tema. Este ¿Se te quiere? ¿Estás bien? Dice Tony el Cangri, papi, sí, seguro. Estamos aquí vacilando. Oye, si quieren verlo lo mejor calidad, nuevamente la gente que está por acá, por el Instagram, pueden pasar por YouTube, el giga947. Eh, el link está en mi último story. Pueden pasar por ahí y pueden verlo mejor calidad con ¡tah! la cámara, los trailers y todas las cosas pin cool. Porque ahora mismo voy a estar hablando de uno de los mejores juegos eh, En cuanto al hype que hemos visto este año eh, Y yo creo que mucha gente está bien con este juego Y recuerden que pueden donar a través del Super Chat si están en YouTube El Giga 947 eh, Y este juego yo creo que, que, te digo, este yo creo que es uno de los títulos que Fuera de Harry Potter y obviamente God of War, estas cosas grandes De los juegos third parties, este es de los más que me han preguntado Y estoy hablando por supuesto de Calisto Protocol Eh tiraron un nuevo trailer de gameplay ahora durante eh, Opening Night Live eh, capturado en las consolas de próxima generación sea Play 5 sea Xbox no sabemos eh, porque no especificaron pero me gusta muchísimo porque para obviamente para los que no saben este este juego tiene muchos desarrolladores que trabajaron en los juegos originales de, de Dead Space y obviamente se ve eh, pero José brutal eh, eh, vamos a tener un, tenemos básicamente un renacimiento de juegos de horror de juego esto súper sangriento super al garete eh, o sea, bien bien intenso en cuanto a la violencia Y, mano, de verdad que se ve súper cool me, me, me gusta mucho lo que están haciendo con, con, eh, con este juego Desde que lo anunciaron se ve súper bien esta, esta, Yo creo que esta es de, lo, de las porciones de gameplay eh, Más eh, enfocada en gameplay que hemos visto hasta el momento eh, Me gusta el básicamente el, el force power que tiene Que puede como que los personajes y, y, y devolverlo y tirarlo Está súper cool y fíjate, siento que por lo menos en lo que se ve del juego eh, Se ve mucho más fluido que, que, que lo que yo acuerdo de Dead Space Cuando lo jugué originalmente Por supuesto también al, a principios del año que viene Viene el remake de Dead Space Que es otra cosa también que hay que estar pendiente Pero se ve súper bien eh, Vamos a ver qué tengo por acá Mira, ¿sabes si Days Gone está enhanced para PlayStation 5? Sí, sí, tiene uno enhancement para PlayStation 5 No me recuerdo exactamente qué es lo que tiene, pero sí lo tiene Ellos en esta semana eh, le contestaron a alguien diciendo eso Mira, se me olvidó decirte Que empecé de Stranding En PC Game Pass Anda, pal Dice soft gamer Viste, mano Que está súper cool Qué bueno que te lo disfrutaste, brother Mira, para los gustos Con los colores Es eh, 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 igual Los juegos exclusivos Dice Alex Pyro Sí, mano Es como todo ¿sabes? No a todo el mundo Le gusta el todo. Si a ti te gusta Cooking Mama O te gusta Tetris O Brain Age O lo que sea Excelente, mano De verdad A mí me gusta jugar De todo un poco Hay, hay géneros Que no me gustan mucho Lo, lo que son los juegos Como La, Los MMOs yo la he mencionado muchísimo. Sinceramente, es que no me da tiempo para jugarlos por todas las cosas que tengo que hacer. Eh, Saludos a Brian Chuck, papi, que es la que hay. Este. Y, mano, de verdad, O sea de, yo entiendo que, mano, si uno. Yo, yo entiendo que uno debería probar diferentes géneros de títulos. Porque hay cosas que quizás te sorprenderían que uno pensaría que no te gustarían. Y de repente puede que sea entonces tu género favorito, tu estilo de juego favorito. Eh, y uno a veces, por pues, por, por ser telco, a veces, por uno quedarse en la en la misma. Y no probar otras cosas te puedes, puedes que te pierdas Tu juego favorito eh, Y yo creo Eso es bien importante mano bueno, hay, hay tanta variedad En el gaming Que está súper cool De ver cuando tú dices ¿Sabes qué? Voy a probar esta cosilla eh, Lo voy a quitar El, el trailer Porque ya sé que han visto El final Y se pone medio al garete Y no sé si No, no sé Qué tanto menores Lo están viendo eh, Vamos a ver Qué tengo por acá Brian Shaq Pregunta que si High on Life Va a llegar eventualmente Para Playstation yo imagino que sí, porque nos dijeron que era un exclusivo permanente eh, Para los que no sepan, High on Life se ve súper cool No lo puse aquí porque de verdad habla bien malo también eh, Digo, no tengo audio como quiera de, de los trailers Pero High on Life, el juego nuevo de Squatch Games Que es el estudio de Justin Roiland El co-creador de Rick and Morty Él hizo Trover Saves the Universe Y ha trabajado en otros títulos también en VR Y a mí me encantó Trover Trover estuvo súper cool Está bien nítido y este juego High on Life Se ve brutal Y eh, por el momento Va a ser exclusivo de Xbox Lo atrasaron para diciembre Si no me equivoco Creo que el, creo que el 21 Corríame si, si, si estoy mal Porque no me acuerdo eh, Mira Chef Limbo Dice eh, Estoy viendo cómo se está Desarrollando Street Fighter 6 Uf. Eh, se ve súper cool Eso se ve súper cool Pero en el caso de High on Life eh, De verdad que Es un juego esto Bien loco eh, Obviamente con la comedia de Justin Roiland Si eres fan de Rick and Morty es Solar Opposites que Solar Opposites está súper cool Si no lo han visto en Hulu Y te gusta Rick and Morty Va más o menos por la misma línea Yo lo comparo con, con Family Guy y American Dad A mí me gusta American Dad también Pero Family Guy es como que más graciosa Y esto más estructurado Eso es la misma cosa que están haciendo con Rick and Morty Y con eh, eh, Solar Opposites O sea que si no lo han visto Pues está súper cool Ojalá llegue Pero si no pues mano pues, Si tienes Xbox o tienes PC Pues lo vas a poder jugar por ahí Mira, ¿tú crees que Sonic Frontiers podría tener multiplayer? Sonic Adventure 2 y Sonic Heroes tuvieron un tremendo multiplayer, dice Alex Pyro. Mira, yo te voy a hablar bien claro. Yo nunca he sido súper fan de, de, lo, de los juegos de Sonic. Este, no lo estoy, de verdad, no, no estoy prestando mucha atención, sinceramente. Eh, sé que mucha gente lo está esperando y pues no sé. Eh, mira, háblame de Tactics Over Reborn, dice Black Goku. Se ve cool, mano. Si te gustan los juegos así, tipo Tactics, eh, esos juegos Tactics Over están nítidos, hermano. Eh, yo no... O sea, yo, yo creo que ese género Como que nunca ha explotado Como debería explotar Y Tactics Over tan cool Tan nítido No te voy a decir Que es el juego más anticipado Que tengo, pero sí está cool Mira, Carlos Watt dice Este año iba a comprar el 2K eh, Pero por los 150 eh, Incluía Game Pass de, de League Pass De NBA eh, Tuve que pecar Sí, estaba una cosa Eso es la cosa más eh, Eso A mí, aunque me lo envíen Para reseñarlo Yo lo pedí para reseñarlo Me han contestado Si viene o no pero aunque, aunque no me lo envíen para enseñar, lo estoy pensando seriamente. Lo único que me, está, me estoy aguantando para no coger este League Pass eh, es simplemente que San Antonio yo no creo que esté muy bueno este año. Es mi equipo favorito. Así que puedo bandearme con los juegos que van a estar dando y, y voy a coger el Pass del de el NFL Plus eh, para ver los juegos de los Raiders. O sea que voy a estar bien enfocado en eso. y pues No sé si me dé tiempo. o so, Gastar 150 dólares, eh, yo creo que para el 99% de las personas es... ¿sabe? Es un no-brainer si, si, el, si el año de, de, del, del servicio te sale más caro que eso. Y tiene el juego y tiene eso. Así que no sé. Estoy jugando Madden, de verdad. Lo compré. Porque me está. Este. Me está raro, mano. Pero este año los Raiders están súper sólidos. Todavía Ni siquiera he empezado a jugar con ellos, pero está bien cool. ¿Por qué eres fan de los Spurs desde cuándo? Me, me papi, va el. Ahí se ahí una prueba de Carbono 14 que de por sí cumple el año el domingo. Muchas gracias, saludos a todos. Este, soy fan de los Spurs desde, de, desde que draftearon a David Robinson en el 87. Él empezó a jugar con ellos en el 89, pero yo empecé a ver la NBA. Siempre me gustó, o sea, yo seguía a otros equipos, pero cuando empezó a jugar David Robinson, eh, se convirtió en mi jugador favorito y empecé a seguir el equipo eh, a fondo. Fue, fui súper fan de ellos y me pasé todo eso cuando cogieron a Rodman, cuando salieron de Sean Elliott, cuando volvió Sean Elliott, cuando estaba Vinny del el negro... Cuando estaba Ivory Johnson y todo esa, yo siempre he sido fan. Igual que los Raiders. Yo llevo fan de los Raiders desde pequeño. Desde que estaba todavía jugando Bo Jackson y Marcos Allen. Y, y estaba Long y todo el Corillo. Yo he sido bien fiel con los equipos que sigo. Fíjate, a mí. A mí. En las buenas y en las malas. San Antonio me ha dado las buenas. Y los Raiders me han dado las malas. Pero ahora mismo eh, tenemos. Tenemos. Tenemos parte de... Eric Cardona. He tirado una pregunta. No sé. Eh, no sé, no se me la ha leído. Estoy bloqueado. Tírala otra vez, brother. Porque eh, tuve que adelantar. Porque se quedó estancado a traer las preguntas. Y brincaron y me la perdí. ¿O Si me la tiro otra vez Te la contesto con todo el cariño del mundo Tean bro Tú estás en todas y, y encima juega. Te admiro mano Dice Alfredo Silverio Oye muchas gracias mano Tratando papi Tratando eh, Mira por eso mismo no me meto En un MMORPG Porque me voy a perder de muchos juegos Héctor Franco Tienes toda la razón brother Mira no espera el frío sótano Ghostbusters Dice Héctor Franco yo no creo que el sótano como tal Porque sí tenemos talento Pero vamos a estar bajitos vamos, vamos a estar en la lotería No creo que seamos el peor equipo de la liga Porque hay un equipo bien malo Bien malo Pero vamos a estar por ahí Vamos a estar malísimo Giga Buccaneers El GOAT eh, A seguir brillando como un diamante Sí, mano Mira, enseñaron el jacket de NWA. Dice Brian Chuck. Mano, no lo tengo Tengo una camisa en y No son sé dónde está de que está en, el, en el Master este, Pero sí tengo un... Ah, ya vi El OG Te voy a contestar ahora este, pero sí, sí, yo, yo tuve uno de Public Enemy tuve un jacket de W Hace un millón de años Y tengo, tengo una camisa de W de, de, Del último CD que ellos tiraron todos juntos eh, Los míos son los Rockets y los Cowboys Dice Jisoo Mills Papi, eres full Dallas Pero está cool Yo, 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 soy, yo soy full Raiders y Spurs Ahora es me too, papi Estoy bien pompado con los Raiders De verdad Este, David Robinson el mejor Sí, mano Age of Empires salió El nuevo contenido dice John Davis Sí, mano Y está super cool Mira, li, limón, eh, okay, el limón chupado. <risa> Steam Deck vale la pena. Eh, mano, yo personalmente no lo he probado. Yo voy a esperar hasta hasta una nueva versión. Eh, y ahora admito, hizo una inversión bastante grande en una, una laptop de, de gaming eh, porque voy a estar viajando bastante y pues mano, sinceramente para poder hacer los podcasts y todo eso y para poder hacer reviews y todas esas cosas se me hace más fácil ya es simplemente una laptop y ya. Eh, así que estoy vergando bueno eso. Eh, Jonathan Badilla, los Raiders dando más tickets no ahora mismo. Espérate, ¿verdad? Eh? Que están jugando. Es que es Precision. A mí Precision no me importa mucho. Pero vamos a ver cómo van mis Raiders rápido. Vamos a hacer un, un live. Live and kicking it. Scores. Vamos a ver cómo todo ¡Y ¡Ya, ¡Ah, rayo! Estamos 23 a 6. ¡Acho, papi! Estamos jugando súper bien. Digo, y eso es Precision. Pero me gusta, me gusta lo que tenemos. Y tenemos a Devante Adams. Que pff, Devante Adams es el difícil, papi. Está difícil. Entonces, guardiarlo a él, a Hunter Renfro, a Darren Waller. Tenemos también a a uh, Josh, uh, Josh Jacobs Que a mí me encanta cómo juega Tenemos equipo en sólido Este mire yo casi a Girl dice Yo juego casi todo el, eh, Todo también Y descubrí que me gustan mucho Los juegos sandbox Como Dragon Quest Builders 2 Mano Ese juego está mucho mejor De lo que mucha gente piensa Está bien nítido Ahora mala mía Porque esto me lo preguntaron ahorita Y también me lo preguntó El OGPR eh, Que si vi el teaser De The Last of Us De HBO Max Yo creo que lo mencioné Un poquito por encimita no lo pongo porque ellos no han tirado oficial por ahí Y no quiero que me bloqueen los videos Pero sí, este, pues vi el, el, el Realmente no fue que tiraron un teaser Ellos tiraron un Caesar reel con todas las diferentes series Que vienen por ahí en camino Succession Obviamente House of the Dragons Y todas estas cosas Y tiraron, creo que fueron en total como unos 20 y pico de segundos Si no me equivoco de, eh, de Last of Us La serie de Last of Us con Pedro Pascal Con Bella Ramsey y todo el corillo Este Y pues mano una de las cosas que yo creo que, 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 que a mí me gustó mucho eh, La frase que se tira Pedro Pascal Los que no han visto el teaser no lo voy a decir Pero una frase que hemos visto en el juego anteriormente Y eso me gustó mucho Nick Offerman también eh, yo eh, es, eh, Él para mí Mucha gente se propone como comediante y lo que sea Pero yo creo que él es buen actor Y creo que, que le va a dar, le va a dar un, buen, un buen giro a la serie En lo que salga eh, el talento que tiene la serie con Neil Druckmann Y también con, con Craig Mason Que fue el que hizo Chernobyl eh, Excelente también Y también oh, era, era, era Product placement, corillo este, Y Bella Ramsey eh, Yo no la he visto actuando fuera de Game of Thrones Pero los que no saben Ella hizo de, 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 de Liana Mortman en, en Game of Thrones Ella fue Era la nanita pequeña de Bear Island Que ella es, fíjate, las la badass La y me gustó mucho Cómo están haciendo esas cosas Así que Blin eh, Blin Music Dice saludo papi Espero que estés bien mi hermano Papi seguro que sí bro. estamos bien aquí gozando eh, Giga ¿Qué opinas de Saints Row? Mano no lo jugaba A mí me gusta mucho Pero pedí darle Batman Supreme La discusión entre Rocky y tú El otro día fue de verdad Él se molestó Yo no me molesté <ríe> Pero pues no sé eh, En un party Acá guiando Durísimo papi pero okay. Mira mi equipo favorito Son los Spurs Y Mano es mi jugador favorito De ese equipo Los Spurs el equipo más underrated Del delegado Dice Carlos Wata. Estoy 100% de acuerdo contigo, brother. Red Sox, Spurs y Patriots, dice Héctor Franco. Y a rayo que mezcla, papi. Pero muy bien, muy bien. Fíjate, yo a mí no me cae bien Bill Belichick pero yo en colegial, mi, mi equipo en Michigan, eh, los Wolverines, y por supuesto estaba Charles Woodson jugando con, con Tom Brady. Y aunque nos hicieron la puercada del siglo con el Talk Rule, con todo y eso, pues lo, lo eh, yo siempre tenía mucho respeto a Tom Brady. Eh, específicamente conjugaba Y nos acribillaba Pero sí ¿Cuántos cascos tienes? Eh, Danos un tour del cuarto Dice el color PR Lo tengo que hacer No hemos tenido tiempo No he tenido tiempo Hacerlo hace mucho tiempo Lo hice hace un tiempito Casco Creo que tengo Cerca de Treinta y pico 40 Creo que tengo Porque en este mueble Son Este Dieciséis Diecisiete 18 Eh No sé, sí, como 30. Creo que son como 30, porque tengo 4, 5, 3 o 4 abajo eh, en la sala. Y tengo uno que se supone que venga en camino más adelante. Así que, sí, más a menos como 30 y pico. Eh, ¿Y de qué equipo eres del MLB? Bueno, me gustaban los Red Sox, eh, digo, los White Sox. Cuando, porque cuando realmente vi un tiempo el béisbol, que de, yo soy súper fan del béisbol, me gustaban los, los, los Oakland A's. Eh, cuando estaba Mark McGuire Estaba Bobby Bonilla Ese equipito estaba bien bueno en algún momento Hace un millón de años Dennis Eckersley eh, Y entonces Pues cuando Bo Jackson Se fue de Kansas City eh, Que yo nunca iba a ser fan de Kansas City Pero cuando se fue de Kansas City Para los White Sox Que estaba eh, Frank Thomas Y estaba entonces eh, Bo Jackson y todo eso eh, Pues empecé a seguir a los White Sox Por un tiempito eh, Pero realmente eh, Ya paré de ver el béisbol Hace mucho tiempo No sé ¿Y a ¿Quién tuvo mejor carrera? ¿Robinson o Shaq? Sinceramente Eh... Yo diría, bueno, en cuanto a premiaciones y cosas, yo diría que Robinson, eh, pero de verdad, Shaquille. Eh, está, realmente, están ellos dos están bastante parejos, porque los dos, o sea, Robinson nunca tuvo la ayuda que tuvo Shaquille con Kobe y todas esas cosas, hasta que llegó Tim Duncan, ganó dos campeonatos, pero fue Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, eh, él ganó el MVP, el Scoring Title, eh, pero Shaquille definitivamente, en mi vida... En cuanto a atributos físicos, el, el jugador más dominante que yo he visto fue, eh, era Shaquille Lo único que pues yo pienso que David Robinson tenía un, un juego un poquito más completo Porque él podía tirar de afuera él Era el centro más rápido que yo vi hasta ese momento era él El más atlético como tal, corría con un point guard eh, Y se pasaba cogiendo puentes aéreos y un montón de cosas Y también defendía muy bien eh, pero sí, no, Shaquille era un animal. A, a, mí, a mí también me gustaba Shaquille. Lo que pasa es que, obviamente, cuando estaban los Lakers, pues teníamos una batalla eterna contra los Spurs. Y pues, parte de Mira, Manu eh, PR dice: Mucha felicidad aquí. que la pases bien el domingo. Muchas gracias, mano Y te deseo todas las mejores cosas del mundo. Muchas gracias que se te multipliquen, brother. De verdad, eso vale muchísimo. Y MLB Mariners, a ver si por fin llegamos a los playoffs después de 21 años. ese Jesus Mills y a rayo. Rob Batista dice Knicks y Dodgers <ríe> bendito puso pues, Sí, los Knicks han estado a mí me encantaban los Knicks cuando estaba eh, de, este todo el corillo en, en, en los 80 y en los no... bueno en los 90 realmente que estaba Patrick Ewing yo tengo un jersey de Patrick Ewing y todo. estaba Patrick Ewing estaba Anthony Mason estaba John Starks y todo ese corillo Esa guerra que tienen con los Bulls estaban bestiales hermano y también cuando jugamos contra ellos con San Antonio era, era bien entretenido esa, esa yo creo que la mejor era de la NBA habían tantos equipos sólidos hermano que estaba bien brutal era bien parejo todo <risa> Mira, diante guía, que mala suerte tiene Chucky. Que ahora los Raiders están ready. por el revolú que tuvo, eh, que tuvo, se lo va a perder. Mano, sí, pero papi, dijo estupideces. Eh, yo sí creo que le, que le hicieron una camita. Yo pienso que, que aunque las cosas que él dijo están mal, eh, eh, es claro que, que lo, o sea, eso fue un target. Eso, eso fue un hit job de verdad, como él está diciendo. Mira, ¿recomienda Saints Row o espero que baje de precio? Esa es Luna Telaporte. Personalmente no lo he jugado, pero yo esperaría, porque yo creo que va a bajar bien rápido. Mira, estoy que salga eh, eh, God of War Ragnarok, ya que cumplo año en noviembre Y ser Cardona, Papi, saliste durísimo Una laptop, una laptop gamer más fuerte que un Playstation 5 o Dice Nelson Ramos Depende de la que sea eh, Recuerda, eh, en el caso de las laptops de gaming eh, Obviamente como, como son para usarse portátil Y tienen que mantener Obviamente eh, eh, o sea, Mantenerse pequeña. No pueden ser unas cosas mega gigantescas la gran mayoría, pues, tienen tienen lo que llaman unos compromises. Tienen algunas cosas que no va a llegar quizás al nivel que tienen esta plataforma. Eh, pero sí está... Eh, o sea, puede ser, pero el costo va a ser ultra alto. Específicamente las laptops de gaming. Va a ser bien, 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 bien alto. Mira, eh, tienen tienen que, tienen que ver las cosas como son. Yo sé que... Yo tengo mi PC. Mi PC es un animal, la Gold Ripper. Y muchas gracias a los muchachos de Banditech. La tengo por acá. Este y mano y de verdad que está bestial pero para muchas personas eh, que están obviamente la, la, la situación económica está bien difícil eh, pues sabes por 500 dólares eh, el equivalente de una PC que haga lo que hace un Play 5 o un Series X eh, no son económicas o sea estamos hablando de esta, estas consolas sí tienen cosas ¿sabes? tienen funcionalidad Next Gen desde el SSD desde, desde, desde el I.O. Eh, que utilizan para ver para con el eh, ¿cómo te digo? con... con, 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 con o el manejo de la data, eh, obviamente el power que tiene, el ray tracing y todas esas cosas, por supuesto, en va a ser mucho mejor, pero el, el, la diferencia de costo, o sea, costo y el, y el, y el, y el rendimiento, eh, para mantener un, un rendimiento similar o mejor, eh, va a salir bien, bien costoso, específicamente en una, en una laptop que usualmente no son modificables, eh, y pues básicamente tienes que comprar un animal de ya. Este, vamos a ver qué tengo por acá. Alex Carbonel, muchas gracias por el 5 dólares en el super chat. Mira, estamos en uno de los mejores momentos de videojuegos. Estoy jugando en mi PC con los headsets de Play 5 y con el control de Xbox. Bendiciones, Giga. Papi, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que estás haciendo eso. Cuando sube el review de Last of Us, dice Moon, eh, no puedo decir, pero pronto. Este, cuando, eh, sí, recuerde que, que le decía a los Twin Towers. Sí, papi, esa defensa está difícil. Cuando está Robinson y, y Duncan abajo estaba complicado estaba bien complicado meterse allá abajo eh, y después como tenía a Bruce Bowen también que Bruce Bowen era un incórdio galdeando es, es ha, ha esos equipos de San Antonio está bien difícil sin Don Carlos trastearon en el 97 eh, sí en el 87 fue que trastearon a esta gente pregunta Rando porque ya era Emilio eh, no sale Emilio en el despelote extrañó los allá de Lebron dice Brian Schack bueno porque se le hacía bien difícil levantarse tan temprano eh, y él estaba como estaba haciendo las otras cosas con Guerrero y todo eso eh, se, se le, realmente se le estaba haciendo bien, bien complicado eh, o sea, estar a la hora necesaria para hacer eso eh, fue, fue una cosa de logística de tiempo eh, pero yo me lo encontré ahora recientemente para en la premier de Thor Ragnarok y me lo encontré espanita. a mí de verdad yo, yo me llevo súper bien con Emilio o sea tenemos nuestra pelea porque él es fan de Lebron y pues tiene, tiene esa, esa, ese, ese problema grande que es fan de Lebron pero fuera de eso es, es pan, mano yo, yo le tengo mucho cariño él, super, él es bien a fuego y nosotros trabajamos también juntos eh, cubriendo deportes antes de eso nosotros este, por un tiempo hicimos unas cosas con, con, en, 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 en WIPR, eh, en Puerto Rico Sport News. Eh, estuve, hice, lo hice un par de veces con él, pero me quedé con Natalia Meléndez. Este, éramos co-hosts y hacíamos un programa de deporte. Así que con varios, con Mr. Boxing, con eh, Gianfranco Álvarez Dunn y un par de gente. Tenemos un, tenemos un crew bien cool. Jiso Mills, los Twin Towers originales, Ralph Samson y Ola Sí, mano. Esos equipos estaban brutales. Y, y fíjate, nunca pudieron ganar que está brutal para ese tiempo. Tony Parker era un animal, sí. Tony Parker estaba, era un bestia. Y fíjate, yo creo que Sean Elliott siempre fue bien underrated. Eh, pero parte de... Este, mira, estoy loca que, que suba ese review de lasto sube el primero en PlayStation 3. Puede que compre ese mejorado que se en PlayStation 5 y se luna del aporte. Eh, no puedo hablar nada. Eso sí, pues sí, puedo decir que pues, el juego viene próximamente. Y hoy tiraron un tráiler para terminar con el último tema que tenía. Enseñando varias de las funciones que tiene de, de accesibilidad. Este, obviamente, esto fue algo que hicieron de The Last of Us 2. Están haciendo muchos mucho estudios en, en Xbox, en PlayStation, en las diferentes plataformas están haciendo esto. Y yo, yo pienso que esto es buenísimo porque le están dando la oportunidad a personas que quizás tienen discapacidad y no pueden disfrutar los juegos. De otra, de, no podrían disfrutar los juegos eh, al 100% si no fuera por toda esta funcionalidad. Y, y realmente, como pueden ver acá, hay, hay un sinnúmero de funciones que... que que ayudan a personas que quizás no, no tienen. Eh, o sea, no tienen la habilidad de, de poder hacer. Por X o Y razón, tienen algún, alguna, alguna dificultad. Y se lo pueden disfrutar 100%. Yo creo que esto es algo importante en el gaming. Y yo, yo entrevisté a, lo, a, a los creadores de, de la Active Controller de Xbox, que es de los mejores dispositivos que yo he visto en cuanto a, a, a inclusión para personas que tienen discapacidades. Eh, no sé si lo han visto, pero el control, básicamente tú. Tiene un sinnúmero de, de, de aditamentos USB para diferentes tipos de, de necesidades que tengan personas, necesidades especiales para poder disfrutar de los juegos. Y mano, eh, abrir las puertas a más gamers es la cosa más importante del mundo, sinceramente, está brutal. Black Goku dice, ¿qué opinas del tiro de Fisher con .04 en la serie contra los Spurs en 2004? Si te acuerdas, sí me acuerdo. <ríe> por supuesto que me acuerdo. Eh, mano, hay que... A mí, por eso que yo, a mí no me caía bien Derek Fisher, eh, específicamente por eso. Eh, pero peor fue el tiro de Rey Allen. Y el de Rey Allen me dolió más porque no hubiéramos sentado a Duncan y hubiéramos ganado esa, esa, esa final, estuviéramos 6-0. Así que eh, Popovich, no es que él es infalible, pero yo creo que eso es lo peor que le ha hecho en su carrera Sentar a, a Tim Duncan en, en, en cerrando el juego para que pudiera coger rebote y tirársela a Rey Allen. Eh, y después de eso lo no nos mataron, porque ya ellos están yo creo que tenían en mente ya que íbamos a ganar, ya habían sacado el trofeo, la champán y todas esas cosas. Y... Entonces ellos llegaron sin fuerza para el último juego Porque yo, yo creo que eso lo, lo demoralizó Perder el juego de esa manera eh, Y pasa, no sé Los Lakers habían perdido y Fisher se tiró la, esa chuleta Sí, papi, eso fue una, una suerte Y ya te pregunto, ¿qué tan mala idea es usar un PlayStation 5 o Series X Con una planta eléctrica cuando se va la luz? Eh, ¿La puedo utilizar? O sea, de que la puedo utilizar, lo puedo utilizar este, Obviamente tienes que estar pendiente que no se... Eh, que no se apague la planta, porque entonces esos bajones pueden afectar la consola, pero sí lo puedes utilizar, si tienes una planta puedes utilizar las consolas. Eh, Nelson Ramos, dice definitivamente todos se deben dar la oportunidad de jugar este juego, es una experiencia brutal, eh, ya felicidad en tu cumpleaños, mucho éxito, muchas gracias ahí a Eric Cardona eh, mira, apretando la herida <ríe> con el tiro y el, el rey dice antisector Franco. Sí, papi, eso, eso fue bien sólido. Eh, Viste Paper Girls en Prime Video Dice eh, Dalbader eh, Dal No, mano Y todo el mundo me ha hablado súper bien La que vi, fíjate Que, que mucha gente me había eh, Quiero ver, quiero ver el, eh, Paper Girls Pero en el último vuelo que di Creo que fue cuando fui para Orlando recientemente Si no me equivoco Vi este Licorice Pizza eh, Que no la había visto y me gustó Está, está bien buena La película bien diferente Está, está bien nítida eh, vamos a ver qué tengo por acá Mi gente, si tienen preguntas Zoom, que ya estamos por ahí este, Tirándonos para hacer para, le, para irme a descansar Y a seguir terminando con mi review <risa> Para cuando sea el momento Que esté disponible Pues entonces poder traérselo a todos ustedes Mira mi gente Yo, yo o sea, quería hacer el podcast Obviamente Qué bueno que todo el mundo se mantuvo civil eh, Yo quería explicarles realmente La situación específicamente De lo que pasó con, con Con lo de Playstation Para que entiendan realmente Porque nuevamente No, no estoy justificando nada pero para que tengan, para que entiendan, porque todo lo que estaba leyendo, de todo el mundo que estaba hablando, son un montón de veces cerradas que la gente no sabe lo que está diciendo. Y quería, quería, digo, no todo el mundo, obviamente, pero la mayoría de las cosas que estaba leyendo y los comentarios que estaba viendo en las diferentes redes y que me estaban escribiendo la gente y lo que sea, Son eran cosas que decía, mano. Eh, hay un problema bien grande ahora mismito, en, por, obviamente por las redes, porque todo el mundo quiere tener razón y todo el mundo está, quiere ser el, el, el más peleón y lo que sea. Y realmente yo creo que, que, que es importante ver cómo son las cosas realmente y tomar las cosas en perspectiva y tú te puedes molestar y todo y entender que la manera que si tú quieres pelear con una compañía no es estar hablando estupidez en las redes, es simplemente hablando con el bolsillo. El bolsillo es lo más que afecta, eh, es, es lo que más va a mover la aguja para izquierda o para la derecha con cualquier compañía. Ay, María, chocado. con una pastita ahorita eh, en la cena y tengo una sed crítica. Pero siempre tuve curiosidad de Homefront The Revolution y ya que está en PlayStation Plus, lo bajé y me sorprendió. Y eso que es viejito. Sí, mano, están bien cool. Oye, muchas gracias a Brian Chay, a todo el mundo. Sí, denle, denle, like, mi gente. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal de YouTube, el giga947. Eh, eso ayuda muchísimo. Y también, si activas la, la, la campanita, pues también sabes cuando me voy live. Eh, no creo que me vaya live este domingo. Porque es House of the Dragons y es mi cumpleaños. El lunes también voy a estar con una amistad, o sea que posiblemente el martes sea el próximo podcast. Eh, a menos de que pase algo gigantesco de hoy para mañana y entonces tire otro, otro, otro podcast. Pero ya yo creo que para la semana que viene, quizás martes, miércoles, que voy a estar haciendo el próximo. Así que todo el mundo pendiente. Voy a contestar un par de preguntitas más porque eh, usualmente lo hago casi dos horas. O sea que voy por la hora y media, me fui rapidito. Eh, y hablamos bastante de verdad de, de lo que sucedió y nuevamente, ¿sabes? Eh, Estamos, estamos en una situación bien bien complicada a nivel global eh, El gamer está brutal en este momento El gaming está bien sólido Y, mano, lo importante Es disfrutárselo, en verdad, porque está súper Nítido, gracias a G Milza felicidades, muchas gracias, mano Domingo Game of Thrones, sí Acho, Ojalá no se caiga otra vez la... a, a mí no se me cayó la app Porque yo entré un poquito antes, pero no quiero darle ese No se lo digan a todo el mundo <ríe> Porque si no, no quiero Que se nos caiga el, el stream eh, Y a ver cómo sigue la serie, mano eh, Yo, mira, les voy a decir, ahora mismito de She-Hulk me está gustando. Estoy medio molesto porque no me la enviaron para reseñarla antes de. Eh, ni tampoco. Eh, eh, no, no puedo decir, pero. este Muchas gracias a mando que donó 5 el Super Chat. Man, no, se lo agradezco muchísimo, Corillo. Eh, Los juegos de Metal Gear llegarán a PlayStation Plus Premium. Eh, Hay algunos. Hay algunos por ahí. No llegó el Super Chat. Eh, no sé si llegó, brother. He dejar si llegó por ahí. Déjame checar por ahí rapidito. Da eh, Sweet Man Sí papi The Sweet Man Thank you brother Este, Mira dice Gracias Guía por el ratito Y felicidad en tu cumpleaños Domingo Bendiciones papá Muchas gracias Y ya ves que por aquí Se ven los trailers Mejor más Te voy a poner otro trailer Bien brutal Vamos a dejar un trailercito ahí En lo que sigo hablando Antes de cerrar acá Dejar el que pongo Es eh, más Voy a dejar el de When, eh, when Win Meets Lo pongo eh, yo sí que se ve brutal Voy a brincar aquí A Jeff Kelly un poquito A mí me cae súper bien Jeff Kelly, Pero prefiero ver el trailer Este Sí yo, yo creo que hay algunos Que están ahí ¿Hablaste de los cambios de DC? No, no he hablado de eso eh, No tengo las fechas específicamente Pero movieron la película de Aquaman Y la película de Shazam eh, Las movieron de fecha eh, Mano, Shazam yo la quiero ver, de verdad A mí Aquaman, a mí me encanta Jason Momoa Me cae súper bien A mí me encanta lo que ha hecho como Aquaman A mí no me encantó la película de Aquaman eh, Pienso que está entretenida No está brutal eh, Shazam a mí me encantó Shazam para mí estuvo súper cool Para mí es de las mejores películas que ha he hecho DC recientemente eh, y estoy luego de volver a la otra, mano bueno, el trailer me encantó, por lo menos el último trailer que tiraron me encantó Y el último trailer también que tiraron ahora de Black Adam, me gustó muchísimo eh, Pero hay que ver, hay que ver qué sucede, pero por lo menos esa me gusta mucho Obviamente están pasando muchas cosas ahora mismo con Warner Brothers, con todo lo que tiene que ver con DC Yo, yo aparentemente, no me acuerdo el nombre de la persona, pero parece que ya tienen su Kevin Feige Que están buscando una persona que se encargue de todo, de, de lo que sea el universo de DC y eso es lo que tienen que hacer desde el principio Ellos, Yo creo que se aceleraron mucho a tratar de ser Marvel A tratar de seguir los pasos de Marvel Sin seguir los pasos de Marvel Y yo creo que ese fue uno de los problemas De, de, de lo, todo lo que sucedió con eso eh, En el caso de, de, de lo que pasó con Warner eh, Mira, ¿verdad que van a restaurar el Snyderverse? Yo no creo que lo hagan, mano Yo creo que eso sería un gasto eh, y, y yo no creo que, que la, la gerencia actual No sé qué está haciendo eso Arcade Girl dice sí me gustó mucho el primer episodio de She-Hulk A mí también me gustaron los dos episodios Han estado cool ha estado cool. Eh, mira, Ángel dice que le gustó más a Aquaman que a Shazam. Eh, sí, pues, cool. Eh, o sea, excelente. Obviamente, o sea, esos son tus gustos. A mí me gusta un poquito más. A mí me gustó más Shazam. Eh, Aquaman, una cosa que me desespero y se lo está diciendo hoy a. No me recuerdo quién se lo está diciendo. A Juanma, creo que fue el, el, el jueves en el despelote ayer. Que eh, dije, mano, a mí lo que no me gustó es que cada cinco segundos la gente estaba hablando y de repente le explotaba algo así al lado de la cara. Eh, estaba, no, porque ¡Bla! La mitad de la conversación explotaba algo y pasó como cinco o seis veces en la película. yo estaba, nosotros fuimos un corillo, yo estaba con Hambo y no recuerdo quién más estaba con nosotros, pero estaba sentado al lado mío. Y, y como la tercera vez yo lo como, seguir que yo dije, ya verá, ya verá, ya. Explotar la, y estuvimos vacilando la película todo, todo el tiempo con eso. Y yo dije, mano, ahí se fueron, no sé, no sé. Eric Cardona dice, mira Giga, eh, Giga, ¿viste? Que al final eh, de, lo, de los Bulls eh, contra Phoenix, cuando lo eh, presentaron a Phoenix, eh, Barkley la, la, la está chocando la mano a la mascota, tanto todo chocando la mano y le metió un galletazo. Ah, no he visto eso. Da <ríe> Sweetman me pregunta que si he probado el screwball, eh, Sí lo probé, mano. Bien bueno. No tengo ahora mito, pero sí lo probé. O Sabe bueno. El mando, mira, el productor que tiene que eh, en mente es Danlin. Sí, mano, es Danlin, exactamente. Eh, vamos a ver, vamos a ver si eso funciona. Eh, yo espero que funcione. DC ha tenido cosas buenas, pero yo creo que la falta de coherencia le, le ha hecho un poquito de daño a, a, a lo que es eh, el DC Universe. Han tenido cosas buenas, han tenido cosas malas y han tenido problemas, yo creo que bastante serios en casting con algunas cosas, específicamente eh, con Jesse Eisenberg. Ese casting estuvo fatal. Me encantó, obviamente, Henry Cavill. Yo sé que mucha gente tiene problemas con Ben Affleck, pero a mí me gustó mucho el, el Batman de Ben Affleck. Eh, Galgadot, eh, la primera película, me encantó. La primera Wonder Woman, excepto el villano al final, que no me gustó absolutamente para nada. Y eso pasa con muchas películas de superhéroes. No estoy sacándola. Pero fuera de eso, esa película está impresionante. Y esa escena cuando ella se, se trepa en, en, en No Man's Land ese, eh, con el escudo contra, contra lo, la, los cañones... Eh... Creo que era nazi, ¿verdad? Era nazi. Eh, y empieza a moverse por ahí. Eso está bien brutal. Pero no sé, no sé. Mira, de DC lo que tiene que hacer es ponerle los ojos blancos animados al disfraz de Batman como Deadpool. <risa> pues bueno, puede ser. Es que, es que no sé, es que se tiraron demasiado dark. Y no tenían... O sea, no, no estaban atando las cosas bien. Yo, yo pienso que tenían que ir poco a poco. Eh, haciendo lo que hizo Marvel. Mira, la, la, los personajes más populares hasta recientemente eran los de DC. Superman, Batman, Wonder Woman y Flash si son más populares que el 90% de los personajes de Marvel hasta aquel momento. Ahora hay mitos, pues ya hemos visto muchos personajes. Ya todo el mundo sabe quién es Thor, todo el mundo sabe quién es Iron Man, todo el mundo sabe quién es Captain America. Eh, mucha gente conoce a estos personajes ya un poquito más a fondo, los que había esos de Galaxy que nadie los conocía. Eh, tratando de hacer eso también con Eternals no funcionó. Aunque Eternals tuvo sus momentitos cool, pero tampoco es que la mejor película. Alfredo Silver dice Aquaman quedó brutal en Justice League, pero la película... De él no quedó muy bien, sí. Y yo tengo ese mismo problema con Black Panther, también. A mí me encanta T'Challa, me encanta Luis que postman que por si sí el día de mi cumpleaños es su aniversario de muerte, desafortunadamente, desde que falleció. Este, Pero a mí, en la película de Black Panther, yo pienso que él específicamente, no, no él, la actuación de él, la actuación de él estuvo brutal, pero la manera que trataron el personaje, como que lo, lo, lo minimizaron todo lo que habían hecho anteriormente con la con, con Civil War y con Endgame y eso y con... Eh, Infinity War. Así que, no sé. Saludos, Gigan. va a jugar The Last of Us en PS5. Eh, ya lo estoy reseñando. Lo tengo hace como dos semanas. Este, y voy a tener mi review eh, pronto. En algún momento. Pero sí, lo, lo estoy jugando. No puedo hablar de él, pero sí lo estoy jugando. La serie Winter Soldier te, 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 tendría un segundo season. Eh, sí, entiendo que sí. Eh, y, y viene una película de, de Captain America con, con Sam Wilson. Como Captain America como tal. Y también, aparentemente, se está... Eh, saliendo información que potencialmente la película de los Thunderbolts, que entonces esté ahí Winter Soldier, esté ahí eh, ¿Quién más? Eh, creo que la, la nieta de, de, de Jen Carter eh, Sharon Carter yo creo que va a estar ahí también que, eh, no, no sé, van a haber varios personajes que van a seguir dando vueltas Creo que también eh, eh, Kate Bishop y eso podrían salir en ese tipo de película. Y por ahí viene Echo Viene un montón de cosas Cristian Pérez pregunta que, que ha salido nuevo De Modern Warfare eh, Nada Ahora el 15 de septiembre Va a tener un evento Que se llama El Call of Duty Next Que van a estar hablando Del futuro Van a mostrar el multiplayer De Call of Duty Van a estar hablando Del futuro de Warzone O sea La, la, la próxima versión de Warzone Y de la versión móvil De Warzone Además de pues, darnos detalles adicionales del juego Y entonces en, septi en, en octubre En 20, si por va Vas a tener la oportunidad de jugar eh, en La campaña de antemano Y también entonces del 16 en adelante Van a haber unas, una, una serie de días Donde tú vas a poder tener eh, Si tienes preorden O vas a tener el, el, el primer fin de semana Del 16, eh, 17, 16, 18 al, Creo que del 16 al 20 en PlayStation se va a poder jugar el beta, los primeros dos días van a ser para preórdenes, luego va a ser open beta, y el fin de semana después, comenzando el jueves, todo el mundo en PlayStation va a poder jugar open beta, y en, play, en PC y en Xbox, los primeros dos días va a ser para preórdenes, y entonces los últimos días de, de, de ese fin de semana, todo el mundo, PlayStation, Xbox y PC, van a poder jugar con Crossplay, el multiplayer de Call of Duty Modern Warfare 2, así que eso es lo que viene por ahí. Eh, mira, no te han no no dado con tener el, el, el casco de Predator O sea, a mí me encanta Predator eh, Y la película de, de si, no la vieron, si no la vieron Prey está durísima eh, Mira, estoy loco por ver Black Adam Va a ser un peliculón eh, con The Rock La quiero ver, pero no es que estoy Mega pompeado este, Que traigan otra vez Nolan a dirigir Batman Full. Eso, a mí me encanta Nolan, Mano. Si no han visto The Prestige Es de mis películas favoritas de Chris Nolan Está durísima con Christian Bale Con eh, Hugh Jackman Sale eh, Andy Serkis eh, Sale un montón de gente Scarlett Johansson Esa película está durísima este, Viene una película de Black Panther Dice Alfredo Silverio Sí, eh, viene eh, Wakanda Forever Ahora para finales de año El 11 de noviembre Y se ve durísima eh, Si no han visto el tráiler Búscalo, está bestial, bestial El tráiler ahora que salió Hace, hace par de semanas en, en Comic Con, en San Diego Comic Con, búscate ese trailer. Está durísimo y tiene un paquetón de views. Está bien bueno. Mira, eh, vamos a ver qué tengo por acá. El review explica si se puede qué pasa con el progreso de PS4. Eh, no puedo hablar del review realmente. La Sweetman, oye, ¿y si juega ese Galaga o es solo para Para el feature ahí? No, lo juego, lo juego. Digo, ahora mismo lo tengo prendido para que sea bonito, pero sí lo juego. Lo juego de vez en cuando. No, no tanto como me gustaría, pero sí lo, lo, lo uso. Jonathan Badilla, mira, el showcase en PlayStation en septiembre 8 para que hablen de Spider-Man 2 y luego el 9, el evento de Disney, de más info. ¿Crees que sea posible? Dice Jonathan Badilla. Ya yo no sé qué esperar, pero con esta noticia de que subieron el precio de la consola, no me extrañaría que en algún momento ellos tengan algún tipo de showcase. Eh, pensaría que ya para septiembre, eh, o sea, tenemos varios títulos que sabemos que vienen el año que viene y tenemos God of War para, para finales de año, pero yo creo que sería un buen momento para ellos decir, mira, esto es lo que viene. Enseñen Spider-Man. Quizás den un update de Wolverine, porque sabemos que, que van a tener el evento también la gente de Disney y, y Marvel eh, durante D23, y va a tener el evento de gaming específicamente, así que es bien posible que aquí veamos detalles adicionales, como tú dices. Pero yo no, yo no apostaría ahora mismo de cuándo PlayStation va a hacer algo. Si lo van a hacer algo, esa fecha me suena viable, ese jueves, 8 de septiembre. Eh, pero no sé, al final del día no sé qué va a hacer. Si es que hacen eso, eh, haría entonces el live reaction. Eh, porque el 9 tengo una cita Y no voy a poder eh, Por lo menos por el día no voy a poder hacer nada Y por la noche dudo que entonces eh, Aunque podría ser un podcast por la noche, fíjate No sé, vamos a ver qué sucede eh, Nítido lo voy a buscar, sí papi lo te va a curar Giga motivado con Lord of the Rings eh, El otro viernes van a tirar los dos episodios De, de Cantazos, sí Yes, Rings of Power Se ve bien Bien, 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 bien Impresionante eh, Mira, cuéntanos Sobre tu colección De helmets eh, Mano, pues nada Siempre me han gustado Los cascos de Star Wars Los de Marvel De todas estas cosas De pop culture eh, Desde que Hasbro Empezó a tirar la serie de ellos De casco Que no están súper caras Empecé a comprarlo Empecé a coleccionar Me gustan cómo se ven eh, Primero que compré Fíjate, fue el de Iron Man eh, Y después empecé a comprar Compré uno de Kylo Ren medio, medio barato Medio No muy bueno que digamos Todos los demás Son de Hasbro eh, De... De Black Series, los de Star Wars. Y de este, Marvel Legends, los de. Eh, los de Marvel. Eso, esos son los cascos que tengo. como pueden ver aquí. Este que tengo acá abajo, los que están viendo acá. Eh, si lo puedo. Ah, no, okay, aquí. Este de Kylo Ren es como que bien medio barato. Es de Rubies. No, no me encanta. Todos los demás son de. De, de esta gente. De... Ah, se me fue. No sé. Ah. No sé, se me olvidó. Este. Sí, de Hasbro, de Black Series y de Marvel Legends. Eh, mira, eh, ok, dice aquí House of Dragons, la recomienda. si sí, empieza a verla, lo que viene en episodio. Ponte al día y entonces viene para un par de cosas. El mando, Giga, ¿qué regalo de Sideshow colectivo so o figura pediste de cumple? Fíjate, no, mano. Eh, este año le metí a la, a la PC de, de gaming. No sé si va a estar comprando algo más adelante, pero ahora mismo eh, me, me compré la PC, básicamente un Workstation para poder, cuando esté en Estados Unidos, o esté viajando. Poder seguir haciendo el podcast de alta calidad y tal. Eh, estoy haciendo muchos trabajos para clientes. Eh, y pues, mano eh, ahora mismo estoy pensando en esas cosas y pues me puedo entretener también. Puedo jugar, puedo reseñar cosas, películas, series, eh, juegos. So, tengo aquí la Mega PC, pero me la, la God Ripper que la tengo aquí está, es, estaría complicado llevarme eso para, para un viaje. Así que cuando, cuando me esté moviendo, sea en la isla o fuera de la isla, pues entonces puedo, puedo sentarme a hacer mi, mis reviews y hacer mi trabajo directamente desde ahí. Y llevarme una camarita para, para hacer las cosas de alta calidad y poder hacer entonces el podcast con ustedes. Eh, mi gente, ya. Ahora sí. Una hora y 47 minutos. Muchas gracias a todos por el apoyo. De verdad que eh, se lo agradezco muchísimo. Y qué bueno que se quedaron todo el mundo ahí bien, chillen Este <risa> estamos hablando de todo el reguero de este de PlayStation. Eh, espero que, obviamente, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a mis diferentes. Y síganme en las diferentes redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte. Podcast eh, Gracias a todos Siempre por el apoyo Aquí tenemos a Harold Basque Que dice Ya regresé a casa Y me voy a dormir Así que te deseo Un estupendo birthday weekend Y seguimos jugando más luego Hasta el próximo podcast live La próxima semana eh, Muchas gracias Corillo eh, Bueno la PC eh, Tienen que hablar con la gente De Banditech Para los precios de la PC ¿Tengo cascos de Destiny? No, tengo figuras de Destiny eh, Me encantarían cascos de Destiny Fíjate, eso sería una buena opción Muchas gracias ¿Qué tienes debajo de Spider-Man? Le voy a decir rapidito por acá antes de irme es que siempre me pongo a contestar. Debajo de Spider-Man tengo un montón de Funko y unas figuritas de, de Disney Infinity. Eh, tengo un Funko también de, de acá de Thanos y pues por supuesto tengo acá la figura grande de Sideshow Collectibles la de Thanos y la de Spider-Man y acá tengo la otra el, el premium Format de Darth Vader. Así que muchas gracias. Saludos a Sensei Dan. Ya casi son 7000 gigas duros. <ríe> sí, papi. Mi gente... Nuevamente, gracias a todos por el apoyo Suscríbanse, gracias a mis Auspiciadores, a mis, a mis panas de Banditech por la God Ripper Y gracias también a mis panas De Monster Energy Que siempre me tienen al día Y, y me, dieron, me dieron la fuerza de poder hacer el podcast hoy Así que muchas gracias a los muchachos de Monster Que siempre me tienen ahí al día eh, Gracias por el apoyo Co eh, Suscríbanse, comenten Compartan y como les digo siempre Gracias a todos por su apoyo y nuevamente Seguimos jugando.